오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 잘 지내셨는지요. 오늘을 읽는 책 시작하겠습니다. 이 이탈로 칼비노라는 이탈리아의 유명한 작가가 있죠. 우리 오늘 읽는 책 시간에도 소개해드린 적이 있습니다. 나무 위의 남작, 반쪼가리 자작. 기억나시는지 모르겠네요. 그리고 보이지 않는 도시들. 또 언젠가는 이왜 고전을 읽는가 이 책도 짧게 여러분께 소개해드린 적이 있습니다. 이 책에서 이탈로 칼비노는 이렇게 말합니다. 고전이란 다시 읽을 때마다 처음 읽는 것처럼 무언가를 발견한다는 느낌을 갖게 해주는 책이다. 그리고 또 이렇게 덧붙이네요. 고전이란 우리가 처음 읽을 때조차 이전에 읽은 것 같은 다시 읽는 느낌을 주는 책이다. 고전에 대한 정의는 정말 많습니다만은 달로 칼비노가 말하는 고전이란 다시 읽을 때마다 처음 읽는 것처럼 무언가를 발견한다는 느낌을 주는 책. 이 정의가 잘 와닿습니다. 늘 읽을 때마다 새로운 느낌으로 와닿고요. 그리고 고전은 처음 읽어도 언젠가는 읽은 듯한 그런 느낌을 주기도 합니다. 오늘은 헤르만에세의 소설 데미안 골랐습니다. 왜 데미안이냐 하고 물으면 드릴 말씀이 없습니다. 어쩌다가 제 손에 잡혔습니다. 무연히 몇 페이지를 넘기는데 정말 다른 문장으로 와닿는 거예요. 분명히 오래전에 읽었는데 고등학교 다닐 때였을까요? 아니면 대학 때였을까요? 언젠가 읽었을 텐데 처음 읽은 느낌이면서 동시에 익숙한 아, 묘한 그 상념들이 오갔습니다. 그림 보이십니까? 이 그림은 피에트르 브리헐 또는 브리게 네덜란드 작가여서 바로 말하기가 쉽지 않습니다. 17세기 중후반에서 18세기 초반까지 활약했던 네덜란드의 화가가 그린 반역청사의 추락의 일부입니다. BTS의 음악 피땀 눈물의 모티프가 됐다고 하죠. 그리고 이 피땀 눈물의 어떤 개념을 제공한 작품이 바로 이 데미안입니다. 많은 사람들은 다 압니다만은 이런저런 이유로 우연히 데미안을 다시 읽게 됐습니다. 읽었더니 정말 다른 작품이더군요. 어떤 지점에 초점을 맞출지는 독자들의 몫이겠습니다만은 그리고 데미안이 진짜 고전의 반열에 오를 만한 작품이냐를 둘러싸고 논란이 있을 수 있겠습니다만은 이 데미안이 세계 많은 사람들에게 특히 청춘들에게 읽혀왔다는 것은 숨김없는 사실이죠. 감출 수 없는 사실입니다. 그렇다면 지금 여기에서 이 데미안을 어떻게 읽어야 할지 여러분과 함께 생각해 보도록 하겠습니다. BTS의 명곡 피땀 눈물을 들으셔도 좋고요. 아, 그리고 이 피터 브리겔의 그림들, 일련의 그림들이 있는데 그 중에서 타락천사의 몰락, 아니죠. 반역천사죠. 반역천사의 몰락. 
것도 함께 보시면서 데미안 다시 넘겨보시기 바랍니다. 정말 다른 표정으로 이 작품이 우리에게 다가오지 않을까 싶습니다. 어, 휘청거리는 청춘의 초상화 데미안 네, 휘청거리는 청춘의 초상화라는 말은 제가 붙였습니다. 제가 우리 이 젊은 학생들하고 얘기하다 보면 은 데미안을 읽었다고들 해요. 그리고 이 아브락삭스 이 책에서는 압락사스라고 표기를 했는데요. 아브락사스 얘기도 하고요. 그리고 새는 아래서 깨어나러 나려 애쓴다는 문장도 잘 압니다. 그런데 조금 더한 걸음 더 들어가면 은 당황하는 경우가 많습니다. 왜 그런지 오늘 조금 자세하게 말씀드려보기로 하겠습니다. 헤르마레스는 1877년에 태어나서 1862년에 세상을 떠났습니다. 1962년이죠. 어, 수레바퀴 아래서부터 시작해서 나르치스 골드문트 어, 우리 어릴 때는 지와 사랑이라는 제목으로 어, 알려져 있었죠. 그리고 유리와 유희 걸작들이 많습니다. 히탈타도 빼놓을 수가 없죠. 그런데 헤르마네스는 1차 세계대전 중에 전쟁터로 입영을 하려고 했는데 여러 이유 때문에 전선에 배치되지 못하고 전쟁 포로들과 억류자들을 위한 그 일을 합니다. 그의 가운데 하나가 잡지 발행이었죠. 그리고 1차 세계대전 중 그리고 그 1차 세계대전이 끝난 이후에도 수많은 정치적 논문과 경고 호소문, 공개서안을 여러 나라의 여러 신문과 잡지에 발표했습니다. 이 데미안을 읽다 보면 은 데미안의 말을 통해서 또는 프리토리우스의 말을 통해서 이 정치적 논설문의 성격, 어떤 무거운 에세이적 성격의 이 언급들이나 발언들을 만날 수가 있습니다. 그래서 저는 이 데미안을 구체성을 갖춘 뭐 소설이라보다는 소설의 의장을 빈 에세이라고 생각을 합니다. 뭐 읽는 사람마다 판단은 달라지긴 하겠지만 말이죠. 1차 세계대전 중 그리고 그 후에 발표한 정치적 논문이나 경고 호소문, 공개 서한의 그 뭐랄까요 흔적이랄까요 그 느낌들을 데미안 곳곳에서 찾을 수가 있습니다. 그리고 1919년에 데미안 한 젊음의 이야기를 에밀 싱클레어라는 가명으로 출간합니다. 1919년에 가능했으니까 아마 1차 세계대전 중에 집필한 것으로 보이죠. 그 얼음에. 이 원본 표지인데요. 데미안이고요. 그리고 이디 게슈히테 아이너 유겐트 이렇게 적혀 있습니다. 한 젊음의 이야기. 그리고 폰 에밀 싱클레어 이렇게 되어 있죠. 에밀 싱클레어가 쓴 데미안이란 뜻인데 헤르마네스의 본명으로 발표한 게 아니고 에밀 싱클레어 그러니까 데미안의 주인공이죠. 주인공의 이름으로 발표를 했습니다. 가명이죠. 어, 이 데미안은 많은 사람들이 얘기하듯이 고통스럽고 싱클레어의 고통스럽고 아름다운 성장 과정을 그린 청춘 소설입니다. 조금 더 상세히 말씀드리면 10살 무렵부터 시작해서 20살쯤 군대 군대까지 가죠. 그 과정들 그리고 있습니다. 라틴 학교에서 김나지움 그리고 H 대학 그리고 징집에 이르는 
시기에 싱클레어가 만나, 만나고 경험하는 사람들과 세계를 그리고 있습니다. 앞에서 말씀드렸듯이 이 이탈로 칼비노가 고전이란 다시 읽을 때마다 처음 읽는 것처럼 무언가를 발견한다는 느낌을 갖게 준다고 갖게 준 책이라고 했죠. 과연 그런지 함께 보시죠. 데미안의 인물과 목차입니다. 제가 이, 이 인물과 목차를 각별하게 앞세운 것은 어, 인물을 따라가다 보면은 그 인물 어, 그 주인공의 성장 과정이랄까요 내면의 폭과 깊이를 가늠할 수 있기 때문입니다. 싱클레어라는 인물이 놓여 있습니다. 주인공이죠 프란츠 크로머의 부정적인 유혹자죠. 막스 데미안도 유혹자입니다. 둘다 유혹자면 틀림이 없죠. 본문에도 그렇게 기술되어 있습니다. 그리고 베아트리체라는 묘령의 여인이 있습니다. 베아트리체는 단테 신곡에 등장하는 사랑의 대상, 아름다움의 표상 같은 인물이죠. 베아트리체라고 이름을 붙여주는 여성이 있습니다. 알폰소 백이라는 또 다른 유혹자죠. 선거 관련된 유혹자입니다. 그리고 프리토리우스라는 오르간 연주자이면서 신부의 길을 포기한 이 조로아스터교로 기운 사람처럼 보이기도 하죠. 아, 어떤 종교적인 유혹자이기도 합니다. 크나우어란 사람이 있고요. 그리고 에바 부인, 데미안의 어머니죠. 어떤 사랑으로 이끄는 여성입니다. 여성이 돼 다양한 얼굴을 갖추고 있습니다. 정말 데미안은 여러 관점에서 읽을 수가 있는데요. 예를 들면 여성주의 관점에서 읽어도 젠더적 관점에서 읽어도 전혀 다르게 읽힐 것 같습니다. 이런 얘기들은 읽고 서로 토론을 한번 해보시죠. 데미안의 얼굴을 보면 은 여성의 얼굴과 남성의 얼굴이 포개져 있죠. 겹칩니다. 그리고 악마와 천사의 모습이 겹쳐 있기도 하죠. 다들 그렇습니다. 이 프란치 크로머부터 시작해서 에바 부인까지가 싱클레어라는 개인의 내면을 구성하는 분신들이죠. 인물들 하나하나 따라가다 보면 은 싱클레어의 내면 풍경을 스케치할 수 있지 않을까 생각합니다. 목차를 잘볼 필요가 있죠. 목차를 영어로 컨텐츠라 하잖아요. 내용이거든요. 이 목차를 잘 들여다보면 은책 전체의 골격을 파악할 수 있는 경우가 많습니다. 제가 책 읽는 방법 얘기할 때마다 설명드리는데 목차를 꼼꼼히 보시고요. 그 다음에 손인사를 한번 쭉 하는 겁니다. 첫 페이지부터 끝 페이지까지 읽지 않고 그냥 촉감만 익히는 거죠. 그러난 다음에 눈인사라고 했었죠. 한 페이지에 한 줄씩만 읽습니다. 그러면 은 정말 놀랍게도 책한 권의 윤곽이 거의 들어옵니다. 목차를 보고 손인사를 하고 눈인사를 한 다음에 그러난 다음에 이 책을 꼼꼼하게 읽을 것인지 아니면 부분 부분 읽을 것인지 아니면 그냥 이 인테리어용으로 꽂아놓을 것인지 아니면 옆집 매사는 사람에게 선물로 줄 것인지 판단할 수 있을 겁니다. 목차를 보시면 전체 윤곽이 보인다고 말씀드렸죠. 두 세계, 엄마와 아빠가 있는 환한 세계죠. 그리고 또 어둠의 세계가 있습니다. 한여가 매기하는 어둠의 세계 있죠. 프란츠 크로모가 있는 세계죠. 카인, 이 데미안에서 중요한 그 상징이죠. 메타포입니다. 카인의 표적. 예, 카인을 둘러싼 논쟁적인 토론들이 벌어지죠. 
예수 옆에 매달린 도둑 대단히 흥미로운 얘기들이 펼쳐집니다 베아트리체 그리고 중간쯤에 새는 아래서 나오려 투쟁한다라는 데미안을 대표하는 이 문장이 등장하는 챕터입니다 그리고 야곱의 싸움 야곱과 천사의 싸움을 모티프로 해서 쓰여진 챕터입니다 에바부인 그리고 8장이 종말의 시작입니다 야곱의 싸움 이후 에바부인 종말의 시작을 치면서 데미안은 개인적 차원을 훌쩍 뛰어넘어서 유럽의 영혼 그리고 세계사의 운명까지 문제로 제기합니다 만만치 않은 작품이라는 것을 알 수가 있습니다 싱클레어라는 개인의 성장의 기록으로 읽을 수도 있지만 은 개인의 차원을 훌쩍 뛰어넘어서 유럽 정신에 대한 비판 그리고 세계폭력사에 대한 비판 그리고 그 1차 세계대전과 함께 몰락하는 유럽과 새롭게 등장하는 세력에 대한 그이 암시 등등을 읽어낼 수가 있습니다 자 그러면은 몇 문장 함께 보시죠 워낙 유명합니다 새는 아래서 나오려고 투쟁한다 캄프 투쟁하다는 말을 직역한다고 번역자인 전영여 선생은 얘기를 합니다 뭐 애쓴다라는 라고 번역하는 번역본들도 있는데 뉘앙스가 훨씬 뭐랄까 부드럽지요 투쟁한다는 말보다는 투쟁을 통하지 않고서는 나를 내던지지 않고서는 쟤는 아래서 깨어나올 수 없다는 그 느낌을 강조하기 위해서 투쟁한다는 말을 쓴것 같습니다 내가 싱클레어가 그림을 그리잖아요 우리 데미안도 그림 그리지만은 문장의 그새 모습을 그림으로 그립니다 그림을 이렇게 묘사하고 있습니다 이제 그것은 날카롭고 대담한 매일 머리를 가진 한 마리 맹금이었 그의 몸 절반은 어두운 지구 땅덩이 속에 박혀 있는데 커다란 아래서부터인 듯 땅덩이에서 나오려고 푸른 하늘 바탕 위에서 애쓰고 있었다 그림을 꽤 오래 물끄러미, 물끄러미 바라보고 있자니 점점 더 마치 내 꿈속에서 나타났던 색깔 있는 문장인 것 같았다 이 소설에서 꿈의 역할도 대단히 중요하죠 싱클레이 꿈이나 데미안의 꿈이나 이 아래서 깨어나오는 새 이미지 대단히 강렬하죠 어, 다시 말씀드리지만 이 개인의 차원을 넘어서서 유럽의 차원, 세계사의 전망까지를 아우르고 있는 메타포로 봤으면 좋겠습니다 이 새의 이미지를 이렇게 표현하죠 새는 알에서 나오려고 투쟁한다 알은 세계이다 태어나려는 자는 하나의 세계를 깨뜨려야 한다 새는 신에게로 날아간다 신의 이름은 압락사스 압락사스라고도 합니다 아, 이 그림에 대해서 데미안이 쓴 말입니다 그럼 여기 중요한 것은 아브락사스가 뭐냐라는 것입니다 신이죠 신이 신인데 김나지움 다닐 때 싱클레어가 좋아했던 역사선생이 있죠 폴렌입니다 이 역사선생이 헤르도토스를 읽다가 아브락사스 얘기를 합니다 이렇게 언급하죠 우리는 그 이름을 신적인 것과 악마적인 것을 결합시키는 상징적인 과제를 지닌 어떤 신성의 이름쯤으로 생각할 수 있겠습니다 천사적인 요소와 악마적인 요소를 아울러 갖고 있는 상징적인 존재 어떤 신과 같은 존재를 아브락사스라고 명명했다는 것이죠 여러 신비주의적인 학설들을 예로 들면서 폴렌 선생이 설명하는 지점입니다 사실 인간이 그렇죠 악마적인 부분과 신적인 부분들, 천사적인 부분들을 다 갖추고 있죠 어느 쪽을 
보여주느냐가 삶의 중요한 목표가 되어야 할 것입니다. 뭐 잘못도 저시르고 못된 짓도 한게또 인간이죠. 인간이니까 한 짓이고요. 선한 일, 좋은 일, 아름다운 일도 인간이니까 할수 있겠죠. 이 신과 악마의 투쟁, 아마 종교사적 과제이기도 할 겁니다. 그리고 그 신적인 요소와 악마적인 요소가 뒤섞인 인간의 운명이랄까 길, 그 운명과 길을 어떻게 찾아 나갈지 이게 많은 그 예술가들, 소설가들, 시인들의 고민이지 않았을까 생각합니다. 사랑도 마찬가지죠. 이 사랑에 대해서 언급하는 부분이 있는데요. 사랑도 어떤 신비하고 신성한 요소를 갖추고 있는가 하면 은 대단히 그 불길하고 공포스럽고 두려운 요소까지 드니고 있죠. 이 사랑과 관련해서 이렇게 말합니다. 사랑은 이제 더 이상 처음에 겁을 먹고 느꼈던 것처럼 동물적인 어두운 충동이 아니었다. 그리고 그것은 이제 또한 더 이상 내가 베아뜨리체의 영상에다 바친 것 같은 경건하게 정신화된 숭배 감정도 아니었다. 사랑은 그둘 다였다. 둘 다이면서 또 훨씬 그 이상이었다. 사랑은 천사상이며 사탄이고 남자와 여자가 하나였고 인간과 동물, 지구의 선이자 극단적 악이었다. 이 양극단을 살아가는 것이 나에게는 운명으로 정해져 있는 것처럼 보였다. 이것을 맛보는 것이 나의 운명으로 보였다. 나는 운명을 동경했고 운명을 두려워했지만 운명은 늘 거기 있었다. 늘내 위에 있었다. 인간의 능력이랄까 힘으로는 어쩔, 어찌할 수 없는 운명들 많이 있죠. 자연재난이든 아니면 전쟁이든 아니면 사랑이든 운명은 두 얼굴을 하는 경우가 많은 것 같습니다. 대논쟁적인 부분들입니다. 진지하게 읽고 고민해야 할 부분이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 예전에는 안 보였던 구절인데 이번엔 새롭게 보이네요. 지금 여기에서 제가 생각하는 것과 데미안의 문장들이 스파크를 일으키는 게 아닌가 생각합니다. 또이 피스토리우스는 이렇게 말합니다. 이바 싱클레어 우리의 신은 압락사스야. 압락사스야. 그런데 그는 신이면서 또 사탄이지. 그 안에 환한 세계와 어두운 세계를 가지고 있어. 환한 세계와 어두운 세계를 동시에 갖추고 있다는 것이죠. 이게 성장의 과정이죠. 성장의 과정은 순수한 어떤 그 고갱이를 찾아가는 게 아니고 이 선과 악이 뒤섞인 세계로 진입한다는 걸 의미하는 것일 겁니다. 네, 새는 아래서 나오려고 투쟁한다 해서 투쟁한다와 아브락사스의 그 상징성에 주목하시면 좋을 듯 싶습니다. 이 부분이 중요하다고 저는 생각하는데요. 패거리 짓기 또는 몰락의 예감인데 아, 데미안의 입을 빌어서 헤르만에스는 유럽의 이 영혼을 신랄하게 비판합니다. 그리고 전쟁으로 이 치닫는 유럽의 세계를 통렬하게 비판하죠. 바로 문장을 보시죠. 데미안의 얘기입니다. 이제 대학생이 돼서 데미안을 만났죠. 그는 유럽의 정신과 이 시대의 징표에 대해 이야기했다. 어디서나 연합과 패거리 짓기가 기세를 떨치고 있다고. 그러나 그 어디서도 자유와 사랑은 없다고 그가 말했다. 대학생 서클과 노래 동의 모임에서 국가에 이르기까지의 이 모든 공동체는 두려움에서 무서움에서 당황에서 비롯된 것인데 그런 공동체는 내부가 상해 있고 낡고 와해가 임박해 있다는 것이었다. 와 회가 아니고 와 해입니다. 이런 오타는 귀엽게 봐주시기 바랍니다. 
유럽 정신에 대한 비판은 한 항목으로 다시 설정해서 어, 특강을 할수 있을 정도로 상당히 수준이 높습니다. 이 오스발트 슈펭글러의 걸작 어, 서구의 몰락이라는 책이 있죠. 명저가 있습니다. 우리 한국인 세 번째를 번역이 되어 있는데 1차 세계대전을 전후한 시기 1차 세계대전 전인가요? 1914년 무렵에 쓰여졌습니다. 네, 좋았던 세기, 벨 에포크가 끝나고 전쟁으로 치달을 것이며 유럽 세계가 몰락할 것이라는 그 예감들이 팽배했던 것 같습니다. 그 중에 하나가 이 패거리지키, 이건 불안이라는 것이죠. 공포라는 것입니다. 공동체가 안에서부터 부패가고 있다는 것을 헤르만했을 때도 직감했던 것 같습니다. 전쟁을 거치면서는 더했겠죠. 자, 그 다음에 이와 관련해서 데미안이 하는 말 조금 더 들어보시죠. 이 연대와 이 개인, 대단히 중요한 음, 이 언급이라고 저는 생각합니다. 데미안이 말했다. 연대란 멋진 일이지. 그러나 지금 도처의 만발에 있는 것은 전혀 연대가 아니야. 진정한 연대는 개개인들이 서로를 알므로써 새롭게 생성될 것이고 한동안 세계를 바꾸어 놓을 거야. 지금 연대라는 적이 저러고 있는 것은 다만 패거리 지킬 뿐이야. 사람들이 서로에게로 도피하고 있어. 그런데 그들은 왜 불안한 걸까? 자기 자신과 하나가 되지 못하기 때문에 불안한 거야. 자기 자신과 하나가 되지 못하기 때문에 불안한 거야. 그들은 한 번도 자신을 안 적이 없기 때문에 불안한 거야. 저렇게 겁을 먹고 서로 뭉친 사람들은 두려움과 악의로 가득 찼어. 아무도 남들을 신뢰하지 않아. 그들은 이제는 더 이상 이상이 못되는 이상들에 매달려 있어. 그러면서 새로운 이상을 내세우는 사람들에게 돌을 던지지. 싸움이 있으리라는 것을 나는 감지해. 싸움들이 다시 벌어질 거야. 이 개인에 대한 깊이 있는 이해, 자기 자신의 발견이 전제되지 않는 연대니 뭐니 하는 건다 패거리짓기라는 것입니다. 이해관계에 따라 움직이는 패거리짓기. 이건 사회의 새로운 신생, 새로운 그이 전개를 방해하는 요인이라는 것이죠. 이 자들은 패거리를 짓는 자들은 새로운 이상을 품은 자들을 끊임없이 끌어내리려고 합니다. 그럼 돌을 던집니다. 이 싸움이 벌어지겠죠. 이 데미안의 이 말은 상당히 길게 이어집니다. 앞에서 말씀드렸듯이 헤르만에스에는 전쟁 중에 또는 전, 전쟁 후에 정치 컬럼들, 에세이들을 많이 썼다고 그랬죠. 그 정치 컬럼들은 에세이들을 데미안의 입을 빌려서 얘기하는 게 아닌가 싶을 정도로 에세이적 성격이 강합니다. 이런 데미안의 진술들을 놓고 개인과 연대의 문제, 연대에 기초한 새로운 세계의 상상, 그리고 이상의 구성 등등에 대해서 얘기할 수 있지 않을까 생각합니다. 연대라고 했지만 은 연대는 무조건적인 합치기 이런 게 아닙니다. 아주 깊이 있는 자기 이해에 바탕한 전술적인 연대죠. 저는 느슨한 연대라는 말을 쓰는데 강구한 연대는 위험합니다. 이 느슨하게 끊임없이 새로운 방향성을 찾아가면서 흐르듯이 연대 나가는 게 자신의 삶을 삶과의 관계에서도 바람직하다고 저는 생각하는 쪽입니다. 폐가를 짓기 또는 몰락이가이 부분들 대미한 펼쳐보면서 주목해 보시기 바랍니다. 표적을 가진 자들의 눈에 비친 유럽, 이 표적이란 
카인의 표적을 얘기합니다. 광인이라고 얘기할 수도 있겠죠. 이른바 정상인들이 보기에는 평범한 사람들이 보기에는 미친놈들 못 보일 겁니다. 톨스토이를 예로 들기도 하고요. 채식주의자를 예로 들기도 하죠. 전혀 다른 방식으로 세계를 보는 사람들. 싱클레어를 비롯해서 데미안이나 에바부인이나 이런 사람들이죠. 프리토리우스, 싱클레어하고 갈등을 빚기도 합니다만은 프리토리오스 같은 사람들이 표적을 가진 자라고 얘기할 수 있겠습니다. 이들의 눈에는 유럽이 어떻게 비쳤을까요? 보시죠. 표적을 가진 우리들은 세상의 눈에는 이상한 사람들, 위험한 강, 광인들로 비칠지도 몰랐다. 그것도 틀린 말은 아니지만. 우리는 깨어난 사람들 혹은 깨어나고 있는 사람들이었다. 그리고 우리의 노력은 점점 더 완벽한 깨어있음을 지향했다. 아, 이 미치광이들, 광인들, 아, 정말 재밌습니다. 이 광좌의 광자, 광자의 탄생이란 책이나 빼어난 속물들 같은 책들을 읽으시면은 이 광인들의 세계, 광인들의 사상을 읽을 수가 있습니다. 아, 그 다음에 소개해드릴게요. 광자의 탄생이라는 멋진 책이 있습니다. 그리고 빼어난 속물들, 이 중림치련을 해강을 중심으로 해서 다룬 책인데요. 그 책도 아주 재미있습니다. 미친 사람들이 진실을 간파하는 경우가 많죠. 물론 광기도 여러 부류가 있습니다만 은자그 다음 보십시오. 우리가 모은 모든 것에는 이 우리는 표절 가진 사람들, 세상 눈에는 이상한 사람들이죠. 또 광인들로 보이는 사람들입니다. 우리가 모은 모든 것에는 우리들 시대와 지금의 유럽에 대한 비판이 나왔다. 유럽은 엄청난 노력을, 노력을 기울여 인류의 막강한 새로운 무기를 만들어냈으나 마침내는 깊은, 결국 통탄할 정신의 황폐화에 빠져버리고 말았던 것이다. 유럽은 온 세계를 획득했는데 그러느라 자신의 영혼을 잃어버리고 말았던 것이다. 이 유럽 정신의 황폐화, 황폐화를 읽어냅니다. 그리고 유럽은 자신의 영혼을 잃어버렸다고 얘기하죠. 물질문명이 발전하는 그 소용돌이 속에서 유럽은 정신을 잃어버렸다고 얘기합니다. 19세기 말 20세기 초 문학들 읽으면 어렵지 않게 읽을 수가 있죠. 그리고 2차 세계대전까지를 예감하는 것처럼 보입니다. 아, 나치체제 하에서 아, 헤르만에스의 책이 금세했다는 것은 잘 알려진 바와 같습니다. 자, 이런 세기를 끝장내기 위한 어떤 종말이 다가오고 있습니다. 전쟁이죠. 이 데미안의 마지막 챕터 8장이 종말의 시작이라고 했죠. 이 종말은 전쟁입니다. 이 막스 데미안과 싱클레어가 다 전쟁에 참전하죠. 그리고 막스 데미안은 암시적이긴 합니다만은 전쟁터에서 죽습니다. 그리고 이 싱클레어는 이 싱클레어는 전쟁터에서 자신의 자신을 산착 전쟁터의 마지막 전쟁터에서 마지막 순간에 자신을 스쳐간 데미안을 생각하면서 그와 즉 데미안과 싱클레어 자신이 닮았다고 생각하죠. 그러면서 마지막 문장을 읽겠습니다. 그와 내 친구이자 나의 인도자인 그와 완전히 닮아 있었다는 얘기죠. 데미안이 바로 싱클레어였다는 것. 싱클레어가 곧 데미안이었다는 것을 알수 있습니다. 싱클레어의 여론은 데미안에게로 향하는 길이었던 셈입니다. 그 데미안의 예감입니다. 보시죠. 지금 오고 있는 것은 
전쟁의 감이죠. 생각할 수도 없는 무엇이야. 유럽의 영혼은 무한히 오래 묶여있던 짐승이야. 자유로워지면 그첫 활동은 그다지 사랑스러운 것은 아닐 거야. 그러나 그렇게 오랫동안 거듭거듭 없는 것처럼 거짓말하고 마비시켜 놓은 영혼의 진정 공공이 드러나기만 하면 어느 길로 가든 어느 우회로로 가든 아무래도 괜찮아. 그때는 우리들의 날이 되는 거야. 철저한 파괴를 통해서 새로운 삶이 가능하다. 신생이 가능하다. 라고 얘기합니다. 이 파괴는 전쟁이 계기가 되겠죠. 데미안은 이 전쟁을 피하지 않죠. 전쟁의 자원에서 전쟁토록 나아갑니다. 그리고 그곳에서 죽습니다. 싱클레어도 전쟁을 피하지 않습니다. 세계가 몰락하는 것을 눈을 부릅뜨고 바라보죠. 그리고 그 몰락과 함께 신생을 예감합니다. 이 소설에서는 데미안과 데미안을 매개로 한 싱클레어가 이 파괴, 전쟁이라는 이 파괴적인 상황에서 어떤 세계를 꿈꾸었는지를 읽어내는 게 핵심이 아닐까, 핵심 중의 하나가 아닐까 싶기도 합니다. 네, 해서 마지막을 몰락과 신생이라고 잡았습니다. 볼까요? 데미안의 말입니다. 아직 선포되지는 않았어. 그러나 전쟁이 일어날 거야. 이건 다만 시작이야. 전쟁 시작이라고 얘기하죠. 어쩌면 큰 전쟁이 될 거야. 몹시 큰 전쟁이. 그러나 이것도 그저 처음에 불과해. 새로운 것이 시작되지. 새로운 것이란 낡은 것에 매달린 사람들에게는 충격적이겠지. 이 전쟁은 단순한 상징이 아니고 비유가 아니고 실제 상황이었죠. 유럽 세 유럽 세계 유럽 중심의 이 세계가 도달한 이 파괴적인 지점 그 지점을 통과하고 나서 세계는 어떤 이상을 꿈꿀 것인지 어떤 방향으로 나아갈 것인지 에르마네스는 데미안이라는 소설을 통해서 제시하고자 했던 것 같습니다. 이 파괴를 전제하지 않는 새로운 출발은 어려운 경우가 많죠. 자 보시죠. 그래서 이렇게 이어서 말합니다. 깊은 곳에서는 이 전쟁이라는 뭐 표면을 보면 누가 영웅이니 누가 이겼니 전니 하지만은 그그저 깊은 곳을 들여다보면 은 무언가 생성 중에 있었다는 얘기입니다. 새로운 인간성 같은 무엇이 왜냐하면 많은 사람들을 볼수 있었으며 그들 중 어떤 사람들은 바로 내 곁에서 죽었다. 그들에게는 미움과 분노, 사륙과 말살이 대상에 매여있지 않다는 통찰이 느껴졌다. 아니다. 대상들은 목표들과 꼭 마찬가지로 완전히 우연이었다. 원 느낌, 가장 거친 느낌들도 적에게 향하 있는 것이 아니었다. 그들의 유혈의 위협은 오로지 내면의 그 자체 안에서 산산이 파열된 영혼의 발산이었다. 거대한 새가 아래서 나오려고 투쟁하고 있었다. 아른 세계였고 세계는 집부수어져야 했다. 이 위선과 패거리짓기와 두려움으로 또는 황폐한 영혼으로 가득 가득한 이 세계를 짓부수고 새로운 세계로 나아가야 한다고 말하는 셈입니다. 어, 전쟁에서 누구, 누굴 죽고 죽이는 그런 상황을 재현해 보여주는 게 아니고 우리 안에 있는 구세계, 그옛 세계의 황폐한 지점들, 타락한 지점들, 부패한 지점들을 깨부셔야 새로운 세상을 향해 날아갈 수 있다는 것이죠. 네, 이쯤 보시면은 이 데미안이라는 소설이 아, 싱클레라는 한 청년의 성장 과정을 그린 아, 그 수준을 훌쩍 뛰어넘어서 새로운 세계를 지향하는 
어떤 젊은이들의 정신적 고투까지 담고 있다는 것을 어렴풋하게나마 추측할 수 있을 것입니다. 다는 말씀 못 드렸습니다만은 데미안을 다시 한번 꼼꼼히 밑줄 그어가면서 읽어보시기 바랍니다. 그러면 전혀 다른 작품으로 와닿지 않을까 생각합니다. 싱클레어가 프리트리우스를 만나서 음악을 듣죠. 북스테우데라는 북스테우데라는 아주 유명한 음악가입니다. 16세기 말 그죠? 그죠? 무렵에 활약했던 음악가입니다. 음악가의 음악을 듣는데 이런 표현을 하네요. 마음이 짓눌릴 때면 피스토리우스에게 전해들었던 복스테우데의 파사칼리아를 연주해달라고 청했다. 그럴 때면 어두운 저녁 교회 안에서 난그 자체에 몰두하고 그 자체에 귀 기울이는 이 기이하고 내밀한 음악에 몰입하여 앉아있었다. 그 음악은 번번이 기분 좋았고 나로 하여금 더욱더 영혼의 목소리들을 인정할 준비가 되도록 도와주었다. 이 유튜브에서 들을 수 있습니다. 이 북스테우데의 파사칼리아를 꼭 들어보시기 바랍니다. 이 그림은 가정에서 연주하는 살롱이겠죠. 살롱에서 연주하는 모습을 그린 것인데 턱을 괴고 있는 인물 보이죠. 저 인물이 북스테우데라고 합니다. 뭐 어떤 사람은 이 다감바, 아, 다감바를 연주하고 있는 철로 비슷하게 생긴 악기 있죠. 예. 비올라 다감바를 연주하고 있는 사람을 북스테우데라고 하는데 제가 확인하기에는 이 턱을 개고 있는 사람이 북스테우데인 것 같습니다. 데카에서 나온 그 앨범을 보니까 그렇습니다. 자, 오늘은 고전 새로 읽기 헤르만에스의 데미안에서 제 관심을 끌었던 몇몇 부분들 여러분과 함께했습니다. 마치겠습니다. 고맙습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박진희씨, 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 박시영의 초 대한민국 최고의 정치 촉 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께하겠습니다. 박 대표님 어서 오세요. 네 반갑습니다. 박시영입니다. 네 대표님. 네. 그 우리가 4월 7일 예. 어, 재보선 당일에 예. 대표 방송을 또 하기로 하지 않았습니까? 네. 예. 어, 저 어, 우리 
김엄마 김 예. 교수님하고 함께 하게 돼서 영광스럽습니다. 아이고 제가 영광입니다. 우리 네. 저 박시영 대표님하고 전에 총선 때 개표 방송했을 때 네. 남들은 새벽 5시 6시까지 할때 우리는 새벽 3시에 끝내버렸습니다. 아, 이미 뭐다 끝났으니까 판세가. 정확하게 저희가 의석수까지 다 맞췄어요. <웃음> 그 정도는 아니더라도. 아니 정확하게 맞췄어요 예, 그때. 예, 예. 그래서 어, 많은 분들이 야 이건 개표 방송의 신기원이다. 지상파를 다 눌러버리지 않았습니까 그때. 네, 이제 저... 저희한테 이제 광고를 좀 해주시면 네. 책임이 되겠습니다. 아, 글쎄 말입니다. 그날 특집 방송 <웃음> 광고도 따로 봤습니다. 여러분 네, 연락 그, 주시면 네. 감사하겠습니다. 네. 박시영 TV와 김용민 TV 네. 동시 방송을 네. 함께 하고요. 네. 어, 거기 또또한명 이제 진행자로 나서는 사람이 있는데 네. 고현준이라고. 네, 네 그래요. 아, 고현준이. 네. 저희 그 방송에서 많이 하는데. 네. 어, 내일 모레 또, 열린민주당의 김진애 후보하고, 네. 시대전환의 조정훈 후보 있잖습니까. 네, 네, 네. 뭐 토론을 한다고, 네. 사회자로 고현준 씨를 또 발탁했다고. 아, 고현준이를? 좀, 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 쓸만하면 또 하나씩 하나씩 빼갑니다. 그래서 어... 저는 꼭 갔다 와라. 의미 있는 자리니까. 네, 고현준이는 제가 키웠습니다. 아, 그렇구나. 네. 제가 기저귀까지 다 아, 갈아주면서. 아, 저는 오늘 본인이 키웠다고. 또 아니, 아니. 제가 기저귀까지 갈아주면서 <웃음> 제가 키웠어요. 고현준이를. 예. 네. <웃음> 여러분, 농담입니다. 고현준이하고 두살 차이에요. 아, 네. 아, 그래요. 네. 여러분, 그때도 기대하시면 됩니다. 뭐, 네. 그렇게. 딴 방송 보아가면서 어, 이렇게 뭐 시간 버릴 것도 없이 네. 에, 저희 방송 보시면 가장 신속하게 개표 결과를 네. 아실 수 있을 겁니다. 김진태 떨어지는 거, 김남국 당선되는 거, 네. 어, 저희가 다 맞췄지 않습니까? 이번에 뭐또 투표국으로 신속하게 개표 현황이 예. 어떤지도 좀 파악을 해보려고 네. 나름대로 준비를 하고 있습니다. 그래요. 대선 때도 뭐 당연히 저희가 개표 네. 방송을 할 텐데. 네. 아, 그때는 이제 세게 해야죠. 세게 해야죠. 그때는 코로나가 뭐, 다 끝나면 좋겠네요. 예, 방송을 해도. 사람들 다 그냥 뭐, 불러 모아가지고. 잠실 올림픽 주경기장에서 하면 네. 어떨까요? 그렇습니다. 뭐, <웃음> 어, 저기, 우리, 김원준 총수는. 예. TBS 그 안에서 할것 같고. 예, 예. 저희는 좀 밖으로 나가죠. 그렇습니다. 아, 저희가 이길 거예요. <웃음> 예. 예. 알겠습니다. 자, 박시영 대표님. 그, 검찰 인사를 놓고 이제 박범계 법무부 장관하고 갈등을 빚으면서 사의를 표명. 했던 신현수 청와대 민정수석이 네. 돌아왔는데 네. 아 이거 참 뒷맛이 씁쓸합니다. 네, 이게 씁쓸합니다. 뭐 결국 돌아오기는 했습니다만은 네. 이게 저 아니 민정수석하고 협의하라는 게뭐 법에 나와 있습니까? 그런 것도 없는데 네. 어이 양반이 지금 뭐 대놓고 언론 플레이를 한게 아닌가 이렇게 의심될 정도로 네. 어 너무나 그 대통령에게 또 누를 띄친 부분도 있고요. 어떻게 네. 보셨어요? 저도 뭐 비슷한 어, 심정이고요. 사실은 네. 근데 이제 어, 결론적으로는, 음. 어쨌든, 복귀하게 돼서, 어, 다행스럽다는 생각은 같습니다. 왜냐면, 하 이게 이제, 그렇지 않았을 경우에, 음. 사실 국민들은 사실 별로 관심은 없지만, 음. 또, 언론들이, 음. 얼마나 이걸 가지고, 음. 물고 뜯고, 글쎄 말입니다. 네임덕, 뭐 왔다! 막 이런 얘기 이제 할것 같았는데, 네. 그래도 이제, 그, 주말경에, 좀 방향이 좀 잡힌 모양이더라고요. 저도 오늘, 다른 것 때문에, 어, 청와대 좀 갔다 왔는데, 음. 어, 내부에서도 잘 모르더라고요. 근데, 어쨌든, 흐름이, 어, 이렇게 잡혀서, 그나마 음. 대통령한테 부담을 덜 주게 된건 다행스럽게 생각하고요. 이제 앞으로도, 뭐, 네. 이게 뭐, 일과적인 일로만 보기 어려우게, 어, 지금 검찰의 이익을 청와대 안에서 대변하는 게 아닌가, 신현수 수석이. 그게 우려하는 분들이 많습니다. 그러니까 신현수 수석은 그런 생각 분명히 있는 것 같아요. 그러니까 음. 이제, 윤석열 총장하고 음. 법무부 장관이나 어떤 여권에 음. 좀 조율을 해서 가겠다. 추 장관은 굉장히 격하게 대립을 했는데 어, 그런 방식으로는 
어, 계속 안정적으로 국정을 관리하는데 어렵다. 너무, 그, 이제 그런 생각을 좀 가지신 건 분명해 보이고요. 음. 그러면서 이제 중재 역할을 좀 하겠다라고 얘기했지만 사실상은 음. 좀 검찰 편을 음. 윤석열 쪽의 의중이 조금 더더 더 반영되는 그런 음. 방식으로의 어, 연착륙 이런 거를 그 고려한 것 같아요. 근데 이제 박범위 장관이 어, 도저히 안 된다. 음. 못 받아들인 거고 음. 그러면서 이제 밀어붙인 그런 상황이죠. 그런데 음. 어, 이제 오늘 인사가 어, 중간 간부 인사가 나오지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 이걸 보면 예. 어, 조금 어떻든 극한 대립을 좀 자제하는 방향으로 음. 큰 기조는 그렇게 잡혀서 음. 박홍기 장관도 이 중간 간부 인사만큼은 음. 윤석열 쪽 의견도 상당 부분 좀 반영하면서 음. 봉합 수순으로 가려고 하는가 하는 게 아닌가 그렇게 읽혀졌는데 음. 그렇다고 봉합은 안 됩니다. 왜냐하면 음. 지금 실질적으로 윤석열 총장은 검찰 내부의 분위기를 그 들어보면 음. 수원지검하고 대전지검만 관심 이 있대요. 그러니까 음. 월성원전 문제하고 김학의 그 출국금지 음. 이수사팀 음. 이두 개만 실제로 관심 갖고 나머지 사람 별로 관심을 안 갖고 있다고 합니다. 우리 저 성렬이 형이. 예. 그리고 이제 <웃음> 그 수사권 기소권 가지고 어차피 예. 한바탕 붙을 수밖에 없지 않습니까? 네네네. 그렇기 때문에 잠시 봉합이지 음. 이게 오래 갈 가능성은 별로 없다. 음. 저는 좀 그렇게 보고요. 어차피 네. 검찰개혁 시즌 2는 음. 어, 갈 수밖에 없는 음. 우리의 운명이다. 네. 그런 생각이 듭니다. 이문정 검사 얘기에 이제 네. 수사 및 영장 청구 후 권한이 이제 부여된 점은 앞으로 그 검찰에 대한 감찰 중에 비위가 적발됐을 때는 바로 그 권한을 행사할 수 있게끔 그렇죠. 수사 권한이 부여됐으니까 큰 칼을 이제 부여한 셈이 되기 그렇죠. 때문에 어 이제 정말 특히 본... 그 한명수 네. 그전 총리 관련된 음. 이게 의혹이 많이 불거졌음에도 불구하고 음. 감찰이 제대로 진행이 안 되지 않습니까? 네. 이 부분에 뭔가 성과가 좀 있을 것으로 음. 기대를 좀 합니다. 알겠습니다. 자 한명수 전 총리와 관련해서 한전 총리를 뇌물 수수한 사람으로 만들기 위해 위증교사했다는 의혹을 받고 있는 검사. 공소시효가 얼마 안 남았는데 그 이야기는 이따가 하재현 기자와 또 이야기 나누도록 하고요. 자, 그, 이 한국사회여론연구소의 차기 대선 후보 적합도 조사를 보면은 이재명 지사는 1%포인트 올랐어요. 27.2%. 2위는 이제 윤석열인데 지난달보다 5.2%포인트 오른 19.8%인데 이게 신현수 파동 때문이다라는 분석이 나오는데 어떻게 보세요? 저는 그거는 부분적이고요. 네. 어, 보기 항목을 한번 유심히 살펴봤더니 음. 안철수를 뺐어요. 아, 안철수를 뺐어요. 왜냐하면 서울시장 나왔으니까요. 아, 그건 아니죠. 안철수가 보통 5% 내외로 받지 않습니까? 네네네. 그 지지율이 상당 부분은 윤석열한테 갔다. 갈 표, 어디 갈 데가 없으니까. 아. 홍준표도 약간 올랐고. 그렇죠. 그러니까 보기 항목에 대한 음. 그 변수. 차이. 음. 이렇게 보시는 게 1차적이고. 물론 신현수 때문에 조금 오른 효과는 있겠죠. 네. 근데 그것이 절대적인 것처럼 이야기하는 것은 하수다. 아니, 근데 왜 안철수를 뺐을까요? 아니, 안철수가 이번에 서울시장이 된단 말이에요. 춤도 사퇴해서 대권주회로 나갈 수 있는 거 아니에요? 그럴 수 있죠. 충분히 그럴 수 있는데. 어쨌든 뺐습니다. 음. 근데 이제 그런 게 항상 이런 여론조사를 볼 때, 네. 보기 항목을 유심히 봐야 하는데, 그러니까 네. 뭐, 찍을 사람이 별로 없는 거예요. 그러니까 보수 네. 쪽에서 볼 때는, 음. 그렇게 되면 윤석열 지지율 올라갈 수 밖에 없지 않습니까? 음. 나머지 뭐 찍을 만한 사람이 별로 없으니까. 네. 그래서 뭐 윤석열이 잘해서 올라갔거나, 음. 
꼭 신현수 파동으로 크게 뭐 약간은 있었다고 봅니다. 저는 네네. 신현수 이런 부분이 존재감이 어쨌든 조금 더 확인될 수도 있고 음. 어, 그렇기 때문에 올라갈 수는 있지만 뭐 이게 큰 의미 부여할 정도는 아니다. 음. 일단 그렇게 보여지고요. 그 다음에 유성열이 스스로, 스스로 발공할 수 없는 존재예요. 그렇습니다. 윤석열 총재가 앞으로 검찰개혁 2라운드 시즌2 돌입하면 좀더또 부각될 거예요. 네. 어쨌든 그렇지 않겠습니까? 정권과 또 맞서 싸우다 보면 뭐 15% 뭐이 정도 올라갈 수도 있다고 봅니다. 음. 그거 상관없습니다. 예, 뭐 예, 그걸 예. 뭐그 굉장히 <웃음> 뭐그 부분이 걱정이 돼서 막 이런 분들 걱정하지 마시고요. 윤석열 네. 대선 나오면 예. 민주당 여권 쪽에 예. 뭐 도움이 도움 되면 됐지 나쁘지 음. 않습니다. 네. 왜냐하면 검증 국면에서 음. 굉장히 버티기 어렵거든요. 네. 그냥 뭐또 무슨 성질이 좀 있어 보이더라고요. 예. 성질이 있으면 이제 그 그야말로 예. 어, 스스로 늪에 빠지는 경우가 많이 있습니다. 요즘에 뭐 잠이 오겠습니까? 요즘에 또 공수처가 3월 중하순에 어쨌든 출범 그 본격화 될 텐데 네네네. 지금 이제 인사위원회가 아직 안 열려서 네. 그렇긴 합니다만 네. 뭐 여러 뭐 벌써 100건 이상이 뭐 공수처에 네. 그 고사 고소해야 할 사안들 수사해야 할 사안들에 대해서 음. 막. 그 빗발치는 네. 제보들이 있다고 하지 않습니까? 거기 당연히 뭐 윤석열 총장과 관련된 음. 것들도 많이 있겠죠. 네, 알겠습니다. 어, 또 윤석열 씨가 7월 말로 그만두면 이제 뭐 힘이 없어지는 상황이 되기 때문에 더 이상 뭐 윤석열 눈치를 볼 여지도 없는 것이고 그, 그 대권 수업이라는 게 하루 아침에 안 됩니다. 아, 그럼요. 이제 뭐 이제 1년 남았는데 그, 1년 사이에 어떻게 그 정치적으로 민감한 이슈들이 너무 많고요. 네. 그다음에 이제 뭐 경제에 대한 해법도 음. 있어야 하고 네. 외교 안보를 알겠습니까? 그분이 음. 뭐 정치에 대해서 알겠습니까? 경제에 대해서 알겠습니까? 부동산에 대해서 알겠습니까? 일본하고 갈등 빚으면 뭐 어디? 일본의 그 저기 어? 수상관저의 압수수색을 할 수도 없고. 또 갑자기 어? 나와서 해저터널 추진하겠습니다. <웃음> 이렇게 나오는 거 아니에요? <웃음> 윤석열 씨는 지금 지지율이 자력, 국민들의 신임을 얻어서 올린 지지율이 아니기 때문에. 그리고 사실 그리고, 뭐, 제1야당의 네. 그 과거에 그 이제, 예, 유력한 대선 주자들은 이만큼의 지지율을 받았어요, 사실. 황교안도 네. 그랬고. 네, 그렇습니다. 예. 그리고 뭐, 이재명 지사의 지지율을 가지고 음. 어, 재보궐, 보궐선거의 그 결과가, 음. 이재명, 이낙연, 뭐, 정세균, 이런 분들의 지지율에 어떻게 음. 변화가 있을까? 네. 막 이런 게 이제 1차적으로 좀 관심인 것 같아요, 언론 그렇죠. 보니까. 그렇죠. 예, 예, 예. 그 다음에 이제 두 번째는 지금 그 대통령 후보 선출 시점과 네, 관련해서 네, 네. 그렇죠. 9월 8일까지 선출을 해야 하는데, 네. 일각에서 연기론, 뭐, 이렇게 잠시 누가, 어, 언론에 되고, 네. 어, 익명으로 뭐 얘기를 한두 명이 한것 같은데 네. 그러다 보니까 이걸 뭐 일파만파 키웠다가 네. 최근에 좀 조용합니다. 예. 그래서 뭐 이런 것들이 이제 향후 변수는 될 건데 저는 보궐선거에 그 만약에 서울시장이 승리했다. 그렇다고 해서 그게 뭐 이낙연 당대표한테 지지율이 음. 대폭 뭐 상승할 것이다. 음. 저는 그거는 아닌 것 같아요. 그러니까 상승은 하는데 음. 그 소폭 그게 온전히 그 공로가 다 소폭, 이낙연의 것이 되는 건 아니다. 소폭 정도지. 예. 그것이 후보의 개인기로 돌파했다고 보는 거지. 음. 그거를 당대표가 잘해서 돌파한 거냐. 이렇게 생각할 분들이 음. 그렇게 많겠냐. 그렇다면 현실적으로 본다면 뭐 3%. 음. 많으면 5% 음. 네 정도의 음. 반등의 가능성이 있지. 이낙연 대표. 네, 그렇습니다. 아이고, 그러면 뭐 지금 3% 정도면은 아, 이거 뭐, 따라가기 힘들. 아, 그러니까 그것만 가지고 되지는 않는다는 얘기예요, 제 얘기는. 예, 예, 예. 그게 하나의 계기는 되겠지만. 네. 어, 그리고 뭐, 
예를 들면 그렇게 예를 들면 뭐 일각에서는 또 재보궐 선거에서 민주당이 완패하면 네. 어, 이재명 대세론이 형성될 거다 아... 뚜렷한 주자가 없기 때문에 이렇게 보는 분들도 있는데 예. 글쎄요 그거는 뭐또 지켜봐야 할것 같습니다. 아니, 뭐 그게 뭐 그렇다고 해서 이재명 지지율이 팍 오른다든지 네. 예. 그럴 가능성은 좀 낮아 보입니다. 그렇습니다. 어, 지금 뭐 지금 상당히 오른 만큼 올랐고요. 네. 오히려 중요한 것은 얼마나 견고하냐의 음, 문제인데 네. 이재명 지사의 지지율이 좀 견고한 측면은 있어요. 왜냐하면 예. 그 탈핵에 의해서 오르는 게 아니라 음. 본인의 노력에 의해서 올라간 측면이 좀더 크고요. 이게 바로 윤석열의 지지율과의 차이예요. 차이죠. 윤석열은 지가 뭐 잘해가지고 그 지지율을 얻은 건 아니거든요. 네, 약간 예. 뭐 사면론 관련해서 반사익을 얻은 측면은 있지만 네. 기본적으로는 어. 경기 도정을 잘했고 또뭐 여러 정책한 정치 현안에 대한 음. 시원스러움, 음. 유능한 네. 뭐 이런 면들을 보여줘서 올라왔기 때문에 네. 십사리 꺼질 것지는 않고요. 몇 번은 이제 그 음. 아마 어 저기 중요한 어떤 계기점들은 있을 거예요. 음. 지지율이 출렁거리는 네. 그것을 이재명 지사는 본인과의 싸움이다 어떻게 보면 음. 본인이 잘 컨트롤해서 네네. 유연하게 얼마나 대응하느냐 예. 그 부분에 달려 있다고 보여집니다. 알겠습니다. 그 어떻게 뭐제 3의 후보가 지금 어 대두될 가능성은 없습니까 민주당 내에서? 근데 그거를 제 3의 후보를 꼭 이제 그렇게 해석하더라고 제 3의 후보를 유력 주자로 꼭 보는 경향이 있는데 꼭뭐제 3이라는 개념을 음. 이재명과 견줄 정도의 지지율을 보일 당장의 사람 이렇게 본다면. 음. 그건 쉽지는 않지만 음. 예를 들면 이재명 이낙연의 싸움에서 음. 적어도 이낙연 당대표의 버금갈 정도의 또한 명의 주자 음. 정도의 어떤 지지율 음. 이렇게만 본다면 그건 있을 수 있죠. 음. 저는 뭐 그건 있을 수 있는데 당장 뭐 어, 이재명 지사를 위협할 정도는 아니고 음. 그 네이스를 이제 캠페인을 해 나가면서 네. 조정은 올 수도 있고 네. 안올 수도 있는데 예. 뭐 정세균 총리나 뭐 임종석 실장 뭐 추미애 장관 뭐 이런 분들을 음. 주목을 합니다만 음. 당장에 확 올라갈 것 같지는 않아요. 음. 네. 그래요. 알겠습니다. 당장 오를 것 같지 않다. 그러면은 지금 결국 이 대권 레이스에서 어뭐 제3의 후보냐 제4의 후보냐 이 얘기가 나오는 것은 내년 3월 9일 대통령 선거에서 누가 민주당이 민주당 후보로 나가느냐 이것 때문에 나오는 얘기 아니겠습니까? 그렇습니다. 그러면은 이재명 지사의 현재의 지지율이나 그 견고함이나 여러 가지를 따져봤을 때는 어, 이대로 이재명 지사가 대통령 후보가 될 가능성이 높다 이렇게 봐야 됩니까? 상대적으로는 타 후보에 비해서는 음. 조금 더 앞서가는 것은 그건 부인할 수 없는 사실이고요. 이낙연 대표가 없을 수 없어요? 없을 수, 없을 수 있죠. 없다는 게 아니라 음. 저는 없다고 얘기하는 게 아니라 없을, 없을 수 있습니다. 다른 네. 후보도 없을 수는 있는데 네. 상대적으로 어, 위에 있는 건 분명한 거고 음. 그 자체를 아니다라고 음. 얘기하거나 아니면 뭐 음. 흔히 말하는 반 이재명 전선이 음. 확고하게 서서 음. 당내 핵심적인 한 분한테 몰아주자. 음. 그것도 어느 정도의 음. 대중성이 있어야 하고 어, 성공 스토리라든가 네. 어, 업적 이런 어떤 여러 가지 조건이 음. 좀 있는 분이 나타났을 때 그게 시너지가 있는데 음. 예를 들면 깜냥이 그 정도 아니다. 대통령 깜냥으로는 아직 좀 부족하다. 음. 근데 억지로 그거를 정치권에서 몇 명이 모여서 만든다고 해서 음. 하나씩 확 뜨고 이러지는 않거든요. 아, 그래요. 이제 그런 면들 때문에 예. 이재명 지사 현실적으로 좀 앞서가는 건 분명한데 음. 본선보다는 당내 경선이 음. 
어려울 수는 있다. 그건 음. 분명히 맞는 얘기입니다. 왜냐하면 본선에서는 음. 그 저쪽의 국민의힘 쪽의 <웃음> 주자들을 보면 유능한 임무, 유능, 유능성, 일을 잘한다는 이미지가 확고하게 있는 후보들이 별로 없어요. 네. 그러니까 차별적으로 어, 차별화되는 측면에서 이재명 지사가 상당히 음. 앞설 가능성이 있는데 당내 경선의 변수는 분명히 있습니다. 네, 알겠습니다. 자, 지금 이낙연 대표가 말이죠. 그한 달도 안 됐는데 전 국민 재난지원금 지급할 것처럼 얘기했다가 사실상 엎었습니다. 예. 아니 그거는 차라리 약속을 안 했다면은 아, 이 양반은 선별 지급이 소신이구나. 이렇게 생각할 텐데 왜 갑자기 입장을 바꿨는지 뭐 특별히 코로나19 변수가 돌출 변수도 아닌데요. 왜 그럴까요? 아쉬움이 있죠. 예. 그러니까 결국 기재부를 설득하고 어이 부분에 대한 음. 한계가 드러난 건데요. 네. 어, 사실 많은 분들이 제일 좋아했던 것은 선별지급, 뭐, 전국민지급 같이 다 해주는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그게 뭐 배치되는 개념도 아니고요. 음, 그럼요. 어, 네. 그렇게 좀 파격적으로 나갈 시점이다 이렇게 본 건데, 음. 어쨌든 전국민지급을 5차 쪽으로 이렇게 미루는 분위기인 것 같고요. 정세균 총리도 되게 그렇게 확인해 주고 있고요. 발언을 보면. 음. 그래서 이번 지급은 15조 내에서 결정이 될것 같고, 음. 어쨌든 소상공인들 6인에서 9인까지 고그 지난번에 지급하지 않았던 대상들이 좀 포함이 될것 같고 뭐 액수는 음. 조금 늘어날 것 같아요. 네. 500만 원 안팎 이렇게 15조 정도로 추산이 되는데 이것도 또 신청해가지고 어? 그래서 심사 결과 듣는 사람들한테만 주는 거 아닙니까? 맞습니다. 그래서 그 문제가 심각했던 거예요. 3차 아, 이렇게 참. 해봤더니 네. 뭐 60몇 퍼센트인가? 그 정도만 네. 이렇게 된 거잖아요. 됐어요. 나머지는 나머지 해당이네. 그래서 이 사각지대가 생기는 문제, 근본적인 문제가 있죠. 네. 그건 맞는 말씀이고요. 네. 아쉽죠. 근데 이제 당내 분위기 어떠냐? 제가 이제 모니터링을 해보니까, 음. 당내에서는 그, 우리 김용민 교수처럼 음. 생각하는 분들이 그 소신으로는 있지만, 네. 그것을 지금 소수예요, 시기에, 소수. 어, 지금 네. 시기에 확그 문제를 그 이슈화 시키려고 하지는 않더라고요. 아이고, 참 이재명 지사가 앞날이, 앞날이 좀 아까, <웃음> 안개 속이네요. 예, 네. 뭐, 어, 그제 생각이 사실 이재명 지사 생각하고 같은데 네. 이 문제와 관련해서는 네. 어 그런데 지금 당내에서는 이 지사의 생각에 에, 동조하는 사람들이 그만큼 많지 않다 이런 얘기인 것 같고요. 지금 또 사실 또 선거도 앞두고 있기 때문에 음. 당이 좀 일사불란하게 움직일 필요성도 있거든요. 그런데 내부에서 음. 이견은 있지만 그걸 음. 지금 뭐 거칠게 표출하고 있지는 않다. 음. 네. 알겠습니다. 예. 아, 자. 아, 의사들이, 뭐, 지금 반발하고 있습니다. 네, 네, 의사가 네. 강력범죄를 저질러서 금고 이상의 형을 받으면은 면허를 취소하는 내용의 의료법 개정안, 이게 국회 보건복지위원회를 통과했는데, 네. 여기에 대해서 이제 최대 지배 의사협회는 참을 수 없는 분노를 표명한다면서 총파업, 백신 접종 거부, 이런 입장을 밝혔습니다. 아, 사실 이 사람들, 저기 의사라는 직종, 이거를 일종의 어떤 그런 인질로 삼아가지고, 어, 야, 우리들이 접종 안 하면 니들이 무슨 수로 백신 접종하니? 뭐 이러고 있는데, 아, 너무 화가 나더라고요. 그렇죠. 그래서 의사들을 용병을 데려와야 되는 거 아닌가. 아니, 환자들, 우리 또 우리 국민들의 그 건강과 어, 안전을 챙길 마음이 없으면 그런 사람들 면허, 뭐, 뭐, 니들 갖고만 있어라. 장롱 면허 갖고 있어. 우리는. 우리대로 어? 대책을 세울 테니까 이러고 싶더라고요. 의사들 중에서도 뭐 이거는 이 사안에 대해서는 입장이 좀 엇갈리는 것 같아요. 음. 그러니까 이거는 최대집이 그야말로 본인의 음. 
정치적 야욕 있지 않습니까? 앞으로 정치하겠다고 음. 공공연에 이야기하고 있는데 음. 그런 정치적 포석 음. 이 부분이 배경이 일단 있는 것 같고요. 음. 다만 이제 이런 건 있는 것 같아요. 왜꼭그현 정권이 음. 여권 쪽이 이렇게 참 의사들이 조금 민감해 할 만한 문제를 음. 지금 이제 백신이랑 굉장히 중요한 시점에 앞두고 왜 이렇게 음. 문제를 일으키지라고 음. 의사 집단에서 음. 생각하는 사람들은 제법 있는 모양이에요. 음. 이게 이제 항상 어려운 게 이제 갈등 어, 의제의 경우에 음. 시점 어, 어느 시점에 이거를 음. 이슈화 시키는 게 좋은지 뭐늘 고민하지 않습니까? 음. 이제 그런 측면에서는 여야 이제 합의된 내용이긴 합니다만. 음. 2월 국회로 상정됐던 것은 뭐 꼼꼼하게 보지는 않았다고 해요. 음. 그냥 워낙 법안들이 많으니까 쭉 그냥 흐름에 음. 따라서 간 거고요. 여야가 음. 이견이 없었으니까 이 부분에 대해서는. 네, 네. 근데 사실 그 특권층을 상대로 이 싸움하는 것이 음. 늘좀 어, 갈등이 양상이 있습니다. 음. 갈등은. 그거 뭐 감수해야죠, 사실. 지금은 네네, 이미 네네. 이게 불거지지 않았으면 모르는데 이렇게 음. 불거진 이상은 음. 후퇴할 수도 없고요. 네. 최대한 설득해서 돌파할 수밖에 없습니다. 네. 방법이. 그이 사람이 말을 너무 거치게 하더라고. 뭐 백신 접종은 음. 의사의 의무가 아니다. 음. 이런 식으로 그리고 음. 정부가 강요할 수 없다. 최대지. 이 사람이 기본적으로 저저저 저, 저, 뭐야? 어? 박근혜 지지자고 네. 또뭐 무슨 뭐 군대를 표방하는 조직을 만들어서 어, 현 정부하고 적대해왔던 사람이에요. 맞습니다. 그, 어, 머리를 세게 박아서 강렬한 예. 인상을 남겼죠. 예. 본인의 주장. 이런 사람을 의사협회장 세운 <웃음> 의사들을 보면은 그분들이야말로 정말 진료가 필요한 그때 분들이 아닌가 싶더라고요. 제가 알기로는 예. 의사 그 후, 회장 후보에 여러 예. 명이 나왔어요. 네네네. 표가 분산되다 보니까 네. 이쪽에 그 보수를 대표하는 강력한 네. 보수를 대표하는 2층이 네. 최대주의한테 몰표가 쓸린 거예요. <웃음> 참, 이게 얼마 안 남았습니다. <웃음> 정말, 예. 근데 이제 이 와중에 김남국이 좀 떴죠. 예, 김남국이. 예, 예. 아, 세게. <웃음> 그게 깡패지 의사냐? 예. 아 역시. 잘하셨습니다. 예, 잘하셨습니다. 국민들의 마음을 대변한 거예요. 네, 맞습니다. 예, 예. 자, 서울시장 보궐선거, 어떻습니까? 안철수 대 박영선, 양자 대결 구도로 봐야 됩니까? 저는 그렇게 안 봅니다. 어, 예? 예. 어, 왜요? 나경원 대 박영선입니까? 아니면? 그럴 가능성이 적어도 50%는 된다. 아, 그래요? 저는 그렇게 보는 편입니다. 늘 얘기를 했는데, 어, 실제로 이제 오늘 머니트레이 뭐 결과 발표됐죠. 그래서 이제 박영선 대 안철수, 뭐, 41대 39, 오차범위 내에 있었고, 또 나경원 대 그, 저기 박영선도 박영선 오차범위 내에서 조금 앞서는 걸로 나왔는데 어쨌든 오세훈은 확 꺼졌고 그거 음. 보면 조사를 음. 보면 양자 대결에서 나경원은 올라왔다는 게 보여요 상승세라는 게 네네네. 그래서 어, 오세훈은 하락세 나경원 상승세가 분명하고 안철수도 좀 빠지다가 음. 약간 반전하는 느낌이 있었어요 TV 토론이 좀 화제가 되면서. 티비 토론의 조회수가 한 22만 정도 봤다는 거거든요. 금태서 안철수가. 네네. 보통 이제 국민의힘 같은 만에 3만 정도밖에 못 봤다는 거예요. 네네. 그리고 이제 어 우상호 박영선은 8만 7천 정도 봤고. 기본적으로 안철수는 어, 시청률이 따릅니다. 얼마나 헛발질을 할까. 그러니까 사람도 관심 있잖아요. 토론 능력이 좀 향상됐나? <웃음> 이렇게 보지 않습니까? 근데, 근데 요즘 개그 콘서트도 없어가지고 네. 웃을 일이 없는데 안철수 토론회라도 좀 네. 보고 싶은 그 욕구가 있어요. 실제로. 욕구가 있어요. 근데 예, 예. 옛날보다 조금 나아졌다. 이런 게 이제 죽는 아닙니까? 아직도 <웃음> 멀었지만 예, 예, 옛날보다 예. 좀 나아졌다 이런 게 있어서 네. 어, 어쨌든 안철수가 이제 조금 하락 추세에서 음. 멈춘 느낌은 있어요. 분명히. 네. 그다음에 나경원 상승세. 그러면 결국은 음. 오세훈과 
싸우면서 나경원이 이길 것 같고 여성 가산점까지 있지 않습니까? 네네네. 그러면 나우, 나경원이 분명히 된다고 보고 네. 그럼 안철수하고의 경합에서 단일화 협상이 쉽지 않을 텐데 음. 어, 그 지지도 거의 엇비슷할 거란 말이죠. 그 그러면 안철수가 완주하면 뭐 이건 볼 것도 없는 거 아닙니까? 그러니까 저는 네. 그 교착이 되면 잘안 풀리면 안철수가 던질 수 있다고 보는 거예요. 아 그래요? 그러면 음. 그러면서 국민의힘의 정서를 자극해서 그 지지를 받아서 대선 레이스로 음. 곧장 뛰어들 가능성도 있다. 아. 서울시장 경선에 적극 돕고 나경원 이번에 내가 대승적으로 서울시장 후보는 나경원한테 넘기고 네, 경선에서 단일화가 잘안 되고 음. 이 서로 섭바싸움 하다가 음. 파토날 가능성이 있으면 음. 본인이 던질 가능성도 있다. 그렇게 완주할 가능성은 아, 독자적으로 네. 그럴 가능성 별로 없어. 아, 예, 알겠습니다. 부산시장은 어떻습니까? 부산시장은 저희도 뭐 내일 아시아 경제 발표하는데 네. 그 대통령의 정치적 지지도 이런 건 양호해요. 예, 내일 예, 이제 예. 보시면 알겠지만 네. 그러나 그 전체적인 거에 후보 매력도에서 좀 밀리고 있는 거 아닌가 아하. 그런 느낌이에요. 그래서. 박형준 후보의 여러 그 구설수가 많은데 의혹들이 음. 많은데 이걸 효과적으로 공략을 잘 못하는 느낌? 음. 이제 그 부분에 대한 그 고민이 숙제가 음. 김영춘 변성환 박인영 세 후보한테 있는 것 같고요. 네. 저희도 이번 주에 다세분다 올라옵니다. 저희 방송 같이 하게 되는데 네. 그래서 1대1 맞춤형 음. 컨설팅을 좀 공개적으로 해드리려고 어, 준비하고 있습니다. 알겠습니다. 네. 그 서울시장 후보는 언제 결정됩니까? 3월 1일 날 결정됩니다. 아, 민주당. 민주당. 예. 저쪽은 국민의힘은 3월 4일. 3월 4일. 예. 아 그렇군요. 그러면 이제 3월 4일에 국민의힘 후보가 결정되면은 그 국민의힘 후보와 함께 안철수가 단일화를 그렇죠. 이제 안철수 그 금태섭도 3월 1일 날인가 선정하게 돼 있으니까. 뭐볼 뭐 것도 없이 안철수가 그거에, 되겠죠. 그거는 되겠죠. 예. 네. 알겠습니다. 아 다음 주가 더 재미있어지겠습니다. 네네. 다음 예. 주는 그야말로 이제 선거 국면으로 들어가는 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 자 우리 박시영 대표님과 함께한 시간이었습니다. 윈지 코리아 컨설팅 대표신데 오늘 박시영 TV는 누가 나옵니까? 윤건영 의원님. 오 그렇군요. 구로에. 네. 예, 예, 예. 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 보수의 길을 묻다 김종환 그리고 안필수 오늘도 보수 얘기를 묻는 시간입니다. 김종할 위원장님부터 인사하실까요? 그 도심 퀴어 축제에 대해서 뛸 수가 어? 금태섭이 앞에서 거부 반응을 보였는데 
유엔이 이거에 대해서 시비 걸지 말라고 한 거. 야, 대수야. 너 알았냐, 몰랐냐. 그러니까 그 행사를 하라 말라. 이렇게 딱 잘라서 말할 수 없다는 거. 어? 알고 있었냐고. 어? 몰랐지, 이 새끼야. 아, 이 새끼는 뭐 글로벌 스탠더드에 대해서 관심이 없다고 봐요. 영감님, 또, 또, 또 저한테 한 방을 먹이시는 겁니까? 좋습니다. 그럼 저도 영감님 말씀에 토달겠습니다. 영감님이 코로나 백신이 위험하다 자꾸 이러시는데 과도한 억측입니다. 저부터 먼저 맞겠습니다. 뭐라고? 저부터 먼저 맞겠다고요. 아! 아니 아, 왜 때리십니까? 야 너부터 먼저 맞는다고 했잖아. 어? 그게 그 뜻입니까? 저부터 백신 접종을 맞겠다는 거 아닙니까? <웃음> 그래서 어 그거였어. 그럼 크롤리어무나 어 <웃음> 이렇게 쉬운 단일화 방법을 그동안 몰랐네. 겉뒤수가 주사 맞을 적에 저절로 단일화되지 않겠어? 어? 뒤수야, 그 내가 바빠서 네 장례식장은 못 가겠지만 화환만은 화환만은 확실하게 보낼게. 영감님, 제가 백신 맞으면 죽는다는 얘기입니까? 그리고 장례식장에 화환이라니요? 아, 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 맞아, 맞아. 좋아지, 좋아. 내가 말이 혼나왔어요. 어, 미안해. 아이엠어소리? 아이엠어소리라니. 마음속으로는 화환 보내시려고 한거 아닙니까? 맞지요? 왜 이렇게 백신의 안전성에 대해서 무성의하게 보십니까? 어, 안녕하십니까? 저 부르셨습니까? 저 무성의를 부르신 것 같은데. 이시끼야안 불렀어! 꺼져! 아! <웃음> 이 미친놈이 형한테 뭐라고? 씹? 어? <웃음> 이 새끼 봐라. 어? <웃음> 이거 뭐 가정교육을 학문으로 배웠나? 어? 야, 너가 아버지 뭐 하시노? 응? 말해라! 너가 아버지 뭐 하시노? 제, 제 아버지요. 시민운동 하십니다. 뭐라고? 시민운동? 그 종목이 뭔데? 네? 저, 종목이라니요? 뭐 운동하신다면서? 아, 아니요. 시민운동이라고요. 시민운동. 네? 시민? 시민이 하는 운동이라고? 그러면은 아 사회인 야구하시나? 사회인 야구가 거기서 왜 나옵니까? 아 그러면은 뭐 아, 축구구나 축구 조기 축구 스포츠가 아닙니다 스포츠가 아니고 무브먼트 할때 무브먼트 할때그 운동입니다 아, 아 새마을 운동? 아니요 시민이 자발적으로 정치 사회를 바꾸기 위한 운동 말입니다 그게 시민운동이지요 아 <웃음> 어, 그 시민운동이 그, 그 유시민이 선거운동이구나 어야그 유시민이가 대권 나온다니 하, 정말 무식하시네 그렇게 무식하셔서 그동안 어떻게 사셨습니까 아이 새끼 어디 형한테 아이 이 죽었나 어왜 이렇게 조용하지 뜰수야 야 뜰수야 <웃음> 뭐 살아있네 어? 
나 간다. 하여간 영감님 문재인을 욕하더라도 좀 과학과 상식에 맞게 비난하십시오. 허설프게 북한 원전 또 한일 해저 터널 이런 이야기하다가 점수나 깎아먹고 도대체 이번 선거에서 질라고 작정하시다 또 때리시려고 하신다 말로 좀 하시죠 왜 자꾸 또 때리시려고 하시네 제통 좀 지키십시오 아! 저 낙연 손대면 푹욱 하고 꽂힐 것만 같은 그대 어때 내 매운 손맛이 어, 우리 당원들께서 당대표인 내가 필승 카드인 전국민 재난지원금을 지급하지 않는 것과 관련해서 왜 똥볼을 찾느냐 선거 승리에 관심이라도 있느냐 하셔서 어, 내가 보수 야권 1위 안뛸수 대표에게 똥침을 찔렀지 선거 승리에 관심이 많다는 점을 보여드리기 위해서 저 전학연 대표님 아이 민주당원들이 폭력 쓰는 걸 좋아합니까? 아 이젠 뭐라도 해야 할 판이지 이것 봐 김용민 씨저 MBC 예능 프로그램 그 뭐야 아 그래 아나 혼자 싼다 어이 방송에 나가면 지지율이 올라간다면서 나 혼자 싼다? 아니, 그런 프로그램이 어디 있습니까? 아, 나 혼자 산다요? 그게 그거지, 김용민 씨. 아니, 똥쌀때 혼자 사는데 혼자 싸야지. 안 그래? 누가 도와주나? 그 낙연이, 나 혼자 산다에 나간다고? 어, 잘 됐네. 그 집에 들어가서 어, 너 혼자 살아. 어? 그냥 나오지 말고. 아니 3월 8일에 당대표 그만두고 4월 7일 보궐선거 승리를 위해서 선대위원장으로 뛰어야 하지 않겠습니까? 전학연 대표님 본인이 진두지휘하면 은 승리가 가능하다고 믿으시나 봐요? 어, 김용민 씨 내가 사면을 제안하면서 이명박 박근혜 지지층이 나한테 쏠리고 있다고 이명박 박근혜 지지층이 도대체 몇 명이나 되죠? 아, 100명 정도 되지 <웃음> 100명 늘고 100만 명 빠져나간 것 같은데 뭐 하여간 지지율 올리는데 에, 지금 음? 혈안이 돼 계시는 것 같습니다 제가 도와드리겠습니다 오늘 스피드 퀴즈 한번 달려보시겠습니까? 어, 뭐든 해봐 가히 편파적인 똥보 새끼 야! 여기가 지상 낙연이야? 어? 왜 낙연이만 풀어? 아 그래요 그러면 오늘 김종할 위원장님이 푸시죠 그럼 시작하겠습니다. 스피드 퀴즈 시작! 동학혁명 당시 교단 조직인 접, 이 접을 주관하는 임원을 이렇게 불렀습니다. 무엇이라 불렀을까요? 아, 접종. 접준대. 다음, 태조 이성계와 태종 이방원 사이에 2년 정도 재위했던 조선의 왕입니다. 조선의 두 번째 왕이었죠. 1차 왕자의 난 이후에 즉위했는데 물러났습니다. 이 왕은 누구일까요? 아, 접종대왕. 정종대왕이죠. 접종대왕이 어디 있습니까? 아이고, 다음. 
1997년에 개봉한 대한민국의 로맨스 영화입니다. 장윤현 감독이 공동으로 각본을 쓰고 한석규, 전도연이 출연했는데요. PC통신을 통해서 사랑의 아픔을 공유한 두 남녀 이야기입니다. 풋풋한 줄거리의 영화 무엇일까요? 어, 이것도 접종. 아 접속이죠. 하나참. 다음 시인 도종환이 세상을 떠난 아내를 그리워하며 쓴 시를 모아서 1986년에 낸 시집이지요. 영화로도 만들어졌습니다. 자 시집 이름은 무엇일까요? 어, 접종꽃 당신. 접시꽃 당신이지요. 아이고 정말. 자 다음 현 국민의힘 비상대책위원장이고요. 비례대표만 오선을 했고 본인은 경제민주화의 아이콘이 되기를 바라지만 동화은행으로부터 2억 5천만 원의 뇌물을 받은 전과가 있는 가이똥보 새끼 정답 접종인 김종인이지요 왜 전부 접종입니까 야그 문재인이부터 백신 접종 받아라 이런 뜻 아니야 어, 딴 나라가 백신 접종한다니까 우린 뭐냐 해서 우리 국민 숫자보다도 더 많은 백신을 확보해 접종하려고 하니까 이제는 백신이 위험하다. 어, 김종할 대표님, 한 입으로 두말 하시면 안 됩니다. 나연이, 뭐라고? 한 입으로 두말 하지 말라고? <웃음> 나 참. 야, 나연이, 너나 잘해. 어? 전국민 재난지원금 지원한다더니 뭐야? 한 달도 안 돼서 말을 바꿔? 저, 전학연 대표님, 백신도 중요하지만 지금은 경제 활성화가 필요합니다. 어, 김용민 씨, 아, 내가 이런 얘기까지 안 하려고 했는데 배달 안 하는 동네 빵집에 가거나 만두집에 가서 구매하면 된다고. 아, 전 국민에게 재난지원금 지급하신단 말이죠? 아, 아니지, 아니지. 어? 그렇게 재난지원금 전 국민에게 지급하면 여기저기서 소비하느라고 코로나가 확산되지 않겠어? 어? 오늘도 500명이 넘었다고. 아니, 그러면은 자영업자 소상공인이 다 죽습니다. 아, 그러니까 배달 안 하는 동네 빵집, 만두집에 가서 사라고. 아, 그러면 전 국민 재난지원금 주시면 가서 소비하겠습니다. 아, 그러면은 코로나가 확산되잖아. 그러면 소상공인 자영업자 다 죽어. 어, 동네 빵집, 만두집 가서 사 먹어. 전 국민 재난지원금 좀 주어. 아, 코로나 확산되니 안 돼. 소상공인 빵집, 만두집 재난지원금. 어, 안 돼. 코로나. 아이 미친 새끼들. 녹음기를 또 틀었네. 어? 야! 말만 하지 말고 솔선을 수범하라고. 과욕박이. 어? 솔선을 수범하라니. 솔선 수범이지. 솔선을 수범하라. 그런 말이 어딨어? 솔신이면 다 알아들어 이 고물차야. 응? 내가 자꾸 문자 쓰도록 유도하는데 응? 내가 문자를 쓰면 어떡할 거야 그때는. 응? 나한테 대한 존경심이 치솟을 텐데. 오늘도 할수 없이 사자성어 보따리를 풀어야겠군. 응? 간난신고. 이거 들어봤어? 간난신고. 응? 이거는 성희롱 발언하면 간난이가 신고한다 이런 뜻이야. 간난신고. 그리고 개관 사정 들어봤어? 개관이 사정을 했다 할때 개관 사정. 이거는 음, 개관이가 잠자다가 사정하는 거야. 즉 몽정하는 걸 말해. 응? 그래서 개관 사정 그리고 고추 부서 응? 고추 부서 이게 고추가 부서지다 이런 뜻인데 
아 고추가 부서지면 얼마나 아플까? 응? 육박근혜님 이게 말이 됩니까? 갓난 신고는 가진 고초를 겪어서 몹시 힘들고 괴롭다 이런 뜻이고요. 개관 사정은 관 뚜껑을 덮고 난 뒤에야 비로소 그 사람에 대해서 안다는 뜻입니다. 그리고 고추 부서 <웃음> 남을 멸시할 때 일컫는 말입니다. 그러니까 고추가 부서졌다 이러면 그 상대방을 멸시하는 거 아니야? 욕박이 이렇게 무식함을 드러내고도 쪽팔리지 않나? 어? 그러면은 어? 당신은 대뇌가 부서졌다 하면은 대뇌 부서야? 닥쳐 인간아 나는 뇌가 없어 내 뇌는 순실이에게 달렸어 <웃음> 그만하시고요 자 퀴즈 문제 드리겠습니다 정부와 보건당국에 따르면 오는 금요일에는 국내에서 생산한 이 제약사 백신으로 요양병원과 요양시설에서 첫 접종이 이루어질 예정입니다 1차 접종 대상자들에게 물어보았더니 접종 동의율이 93.9%로 나왔습니다. 그래요. 그 스웨덴과 영국 기업이 만든 다국적 제약회사. 이 회사 이름은 무엇일까요? 정답. 네, 안뛸수 대표님. 제일 먼저 손 드셨습니다. 정답 아시겠습니까? 당연하지. 내가 백신 전문가 아니야. 그래, 그 뛸수는 백신 전문가지. 그 V3를 만들었잖니. 응? 어? 그 V3는 코로나 백신은 안 되냐? 왜안 되겠습니까? 다 가능합니다. 모든 바이러스 다 잡아냅니다. 어, 그래? 그러면 나그 V3 코로나 백신 좀 맞춰줘. 알겠습니다. 자, 그럼 영감님, 몸에 USB 포트가 어디 있습니까? 뭐, 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 뭐? USB 포트? 야! 사람 몸에 그런 게 어디 있어? 하하, 이 새끼, 이거. 어른을 갖고 돌려. 너 무슨 소리 하는 거야, 지금? 어? 개소리입니다. 아, 정답 말씀 안 하실 겁니까? 알았어 보채지 좀마 정답 아스트랄로피데쿠스 어떤거야 정답 가자 네 김종할 위원장님 정답 아십니까? 야내 모르는게 어딨니 정답 가자고 최고의 관절염 치료약 인보사를 만들었지 코롱 생명과학 <웃음> 김종할 위원장님 지금 무슨 소리를 하고 싶으신거예요 어 개소리 어, 사회자 정답. 아, 네, 전학연 대표님. 바로 정답 갈까요? 어, 정답 가자고. 어, 정답은 88정을 만든 한미약품. 어, 아, 아닌가? 그 백신을 만든 또 다른 제약사인 화이자. 화이자가 비아그라를 만들었잖아. 비아그라 복제약을 만든 회사가 한미약품이니까, 어? 화이자의 백신을 또 복제하지 않았겠나 해서 한미 제약이라고 했는데 아닙니다. 어 그러면은 비아그라 복제 약을 만든 또 다른 회사 종근당의 센좀아 아니야 BC 월드 제약의 스그라 아 그것도 아니면 동국 제약의 자하자 아 이것도 아니면 이약약품의 오르맥스 어 이것도 아니면 코롱의 오르거라 어 하나제약의 세지그라 전학연 대표님 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 아 지지율이 발기됐으면 해서 <웃음> 나견이 정말 내가 다 부끄럽네 자 정답 가자 네 육박근혜님 오늘 정답 아십니까? 바로 가자고 뭘더 고민해? 어? 정답 가자고 어, 정답은 
마늘 주사를 만든 회사. 아니, 왜 땡이지? 응? 마늘 주사는 만병통치약 아니야. 어이, 빵이 마늘 주사가 만병통치약이라고? 이런 무식하고 유치한. 뭐야? 저 늙은 한남. 뭐? 내가 무식하고 유치하다고? 아, 오늘도 지혜의 보물상자를 열어서 속담을 들려줘야겠군. 응? 너희들, 응? 내가 없는 자리에서 날 욕하지 마. 알았어? 그런 의미에서 자리에 없는 사람을 흉보거나 비방하지 말라는 뜻의 속담. 아, 호랑이도 제말 하면 배가 아프다. 욕박이, 호랑이하고 사촌이야? 왜 배가 아파? 어머머, 내가 실수했네. 어? 그래, 그래. 이거야, 이거. 어? 호랑이도 제말 하면 죽어서 이름을 남긴다. 욕박이, 호랑이한테 이름이 뭐가 있어? 아, 아, 그 호돌이 호순이는 있던가? 이제 진짜 알려줄게. 지금까지는 케이크였어. 어, 어, 페이크였다는 말씀인 거지. 어, 케이크가 아니라. 어, 언제 케이크가 페이크로 바뀌었지? 음, 좋아. 호랑이도 제말하면 김치국부터 마신다. 아, 이거 호랑이가 왜 김치국을 마셔? <웃음> 그래, 그래. 알아, 알아. 응? 어, 이게 진짜야. 응. 호랑이도 제말하면 올챙이적 생각 못한다. 욕박이 뭐라고? 어? 호랑이가 올챙이적 생각 못한다고? 아, 호랑이가 그 정자일 때 생각 못한다고? 뭐, 뭐? 정자? 정자? 어머머 세상에 이런 어처구니 없는 색드립을 이 늑다리 피한테 미친 개저씨 이거 어디다 신고하지? 어? 어디다 신고해? 정의당으로 신고하면 되나? 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해 주시겠습니다. 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 매 집털 원투스 치약 네? 무, 무슨 말씀이십니까? 매지털이라니요. 매지털? 매지털이 뭐지? 응? 그 메디털, 메디털. 아! 아, 메디컬, 메디컬. 손실이는 다 알아들어 이 뚱돼지야. 비타샵 크린 스무디. 플레이버 대추야자. 시원 메디컬 원투스 치약. 서울약품 원기소 장건강 365. 네, 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다. 마칩니다. 박진영의 초 정치평론가 박진영 더불어민주당 부대변인 함께했습니다. 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 네, 네. 정말 지난 주말에 뉴스의 중심이셨습니다. 아, 부끄럽습니다. <웃음> 죄송합니다. 네. 아니 그만큼 우리 박진영 대변인께서 어, 위협적인 존재가 된 거예요. 아, 뭐, 아닙니다. 그래도 저희 이 사실 그 SNS에 음. 잠깐 올라가 있었는데 예. 저도 그런 표현을 왜 썼는지 저도 잘 생각이 안 났어요. 그런데 기가 막히니까 그러셨겠죠. 아니 그 지금 네. 뭐 사안의 본질은 얘기하지 않고 이 손가락 끝에 있는 때만 보고 지금 비판한 것은 전 제가 사과할 일인가 싶은데 또 공당의 대변인이시니까 또 네네네 또 그런 입장이 나올 수밖에 없겠다 생각이 들지만 전혀 
아니, 이게 무슨 뭐... 저기 뭐 막말이거나 뭐 그렇게 생각하지는 않습니다. 예. 네, 그렇게 뭐... 말씀해 주시니까 또. 또 제가 또 네, 이렇게 또... 얘기하면은 야, 너네가한 <웃음> 막말을 생각해 봐라. 또 이렇게 하실 것 같아서. 하여간 어... 앞으로 좀 가능하면은 이 품격 있는 표현으로, 음. 어, 그럼에도 날카롭게 지적하고 하는 일은 계속하겠습니다. 알겠습니다. 자, 그렇다면 생지랄 그 이야기는 뭐 때문에 나온 거예요? 사람들은 생지랄밖에 기억을 하지 않아요. 사실은. <웃음> 그 사실은 그 야당 후보들의 음. 공약을 이제 보다가 네. 이제 우리 공약이라는 게 사실 선거 때 내놓는 공약이 음. 황당무계할 수 있습니다. 음, 네. 또 비현실적일 수 있습니다. 네, 네. 그런데 이게 혹시나 실행이 되면은 어, 서울뿐만이 아니고 나라를 망치겠구나. 나는 뭐 그런... 이게 실소 차원이 아니고 혹시나 예. 실현된다면 더 위험하겠다라는 음. 그런 생각에 절박한 뭐, 마음에서 하신 거네 그럼 그렇죠 이제 절박한 마음에서 하다 보니까 이제 그런 표현이 나왔는데요. 네. 제 예를 들면 대표적으로 이 나경원 의원과 음. 안철수 의원이 어, 서울에 75만 호, 음. 70만 가구의 집을 짓겠다고 했거든요. 네. 어, 현재 서울에 집이 몇 채인지 아세요? 모르겠습니다. 한 380만 채 정도 됩니다. 아 그래요? 380만 채의 인구가 천만이 넘었다가 줄었다가 안 됐다 이렇게 합니다. 그러면 은 75만 채를 더 지으면 은 인구가 네. 최소 200만이 더 늘어납니다. 어... 서울 미어 터집니다. 아니 그걸 떠나서 네. 그게 지을 땅이 있어요? 그러니까 어디에, 땅이 있어요? 어디에 짓겠다라는 땅도 지적한 적이 없고요. 네. 하다못해 이제 우상호 의원 같은 경우에 네. 어, 저기 뭡니까 강변북로를 네. 어, 덮어서 짓겠다. 네, 네, 네. 아, 또 박영선 의원 같은 경우는 이제 경부선을 지하 경부선 지하는 상당히 좋은 것 같아요. 제가 봐도. 음, 네. 예, 이제 뭐 어, 그런 부분이 있는데 어디에 짓겠다. 재원을 어떻게 하겠다. 이런 계획도 전혀 없이 무조건 짓겠다고 한 거죠. 네. 예, 그거 자체가 지어졌을 때는 사실은 서울을 파괴하는 겁니다. 음. 그런 측면이 있는 거고요. 지하철 10분 거리 공약 음. 이거 굉장히 위험합니다. 아 왜요? 서울에 네. 한 달에 두번 꼴로 대형 싱크홀이 일어납니다. 땅거리 아. 현상이라는 거. 그렇죠. 서울 지하철이 예. 전 세계에서 제일 잘 되어 있습니다. 음. 세계 최고의 지하철망입니다. 그런데 네. 지금 지, 그 서울 도심에 더 이상 지하철을 지을 수 없는 음. 한계가 어디에 있냐면 지하 공간 내에 있습니다. 아. 지하 공간 내에 안정성 문제 때문에 네네. 서울 도심에 지하철을 더 이상 짓는 것이 현실적으로 굉장히 어려운 음. 상황입니다. 네. 또 이미 또 우리가 이 광역철도 있지 않습니까? 그렇죠. GTX, ABC가 다 결정이 음. 났기 때문에 네. 서울을 관통하고 있는 상황에서 네. 어, 더 복잡하게 10분 단위까지 이 지하철을 짓겠다는 이야기는 지하 공간에 대한 완벽한 이해가 없으면은 해서는 안 되는 일이에요. 아 그렇군요. 싱크홀 문제도 있고 또 지금 서울 지하에 어떤 게 얼마나 묻혀 있는지 그것도 잘 파악이 안 된다고 파악이 안 되죠. 파악이 안 되죠. 공사하다가 그냥 끊어먹고 그래봐요 뭐 대난리가 납니다. 엄청나게 사실은 그 위험한 그 발상일 수 있습니다. 아 아니 생지랄이라는 표현이 전혀 뭐 과도하지 않아 보이는데 <웃음> 아, 아니 그 사람들이 한 것도 지금 파악된 것도 없고 공부한 것도 없이 그냥 막 공약을 질러대고 있는데. 여기에 또 우리 국민들이 놀아나면 안 되잖아요. 그래서 경고하는 차원에서라도 박진영 대변인께서 우려하신 건데, 아, 근데 뭐 정말, 손가락 끝에 때만 보고, 그, 아이고. 주장하는 바를 전혀 사람들이 접수하지 않으려고 하니 참. 내용을 제가 재밌게 전달했어야 되는데. 예. 아니, 근데 뭐또 저것도 비판하지 않으셨어요? 오세훈의 서울올림픽 공약. 그걸 제가, 예. 그, 안민석 의원이 이제 우리나라에 그래도 체육계 최고 전문가지 않습니까? 음, 그렇죠. 예. 네, 찾아갔어요. 네. 아, 물론 이제 서울시가 유치하는 거랍니다. 아, 올림픽은 도시가 개최하는 거랍니다. 그렇죠. 국가가 아니고. 예, 예, 예. 그럼에도 불구하고 이거는 국가 사업이기 때문에 예. 국가와 협의가 된 다음에 어, 진행을 해야 되는 것이고요. 네네. 아, 문재인 대통령께서 남북 공동올림픽에 대해서 관심이 많지 않습니까? 네네네. 이것은 
여야를 떠나가지고 국민적인 전체적인 합의가 이루어진 다음에 음. 아, 이렇게 진행돼야 되는 것이지 네. 이 서울시장이 그냥 픽 던진다고 해서 예. 어, 되는 사안이 아니라는 거죠. 또 아울러 그이저 사실 남북 공동올림픽은 세계 평화에 아주 중요한 시그널이 될수 있기 때문에 예, 예. 어, 굉장히 의미가 있지만은 서울의 올림픽을 열어서 뭐 서울 경제를 뭐 어, 부양하는데 서울 경제를 부양하는데 뭐어 부서시계로 하겠다 이런 오세훈의 그 생각은 서울 경제에 더 이상 부양 안 해도 됩니다. 그러니까 잘, 잘, 잘 돌아가고 있습니다. 지금도. 네. 아울러 또 올림픽으로 해서 대박나던 시대는 끝났잖아요. 끝났죠. 그 네. 올림픽이 지금 3월 10일, 10일 날 네. 어, 전체 이제 IOC 총회가 있습니다. 네. 총회가 있는데 거기에서 어, 이 동경올림픽을 할 건지 말 건지도 이 네. 판단을 해야 되고요. 네. 이런 부분들이 있기 때문에 네. 그런 이그 그 코로나와 그다음에 올림픽이 가지는 음. 이 경제 효과가 없어진 시대에 대한 음. 분석 없이 네. 아, 쉽게 던진 말이죠. 네. 네. 사실 우리가 지난번에 평창 동계올림픽도 어, 북한이 안 왔다면은 네. 실패하는 올림픽이었어요. 아 그렇죠. 네. 사실 서울 올림픽이 열리던 해가 88년인데 네, 네. 오세훈의 인식은 쌍팔년도, 쌍팔년도 <웃음> 인식에 머물렀다 이렇게 음. 봐야 되겠네요. 아, 참 개판이네요, 진짜. 보수정당이. 너무 준비가 안돼 있어요. 어, 야당 된지한 4년 됐는데, 4년 사이에 너무 그 실력이 무너졌습니다. 망가진 거죠, 망가진 거죠. 네, 뭐, 집권 역량이 거의 뭐 이제 증발이 되다시피 했어요. 네네. 사실 이긴 선거가 뭐 2016년부터 거의 없으니까, 예. 그럴 수 있겠다는 생각은 듭니다만은. 이런 뜬구름 잡는 공약에 대해서 정책 전문가로서 질타를 하신 거였네요. 그렇죠. 네. 그 사실 이제 정책이 첫 번째는 현실성이 있어야 되고요. 네네네. 두 번째는 이 재정 여력이 있어야 됩니다. 음. 그리고는 사회 구조적인 변화를 이끌어내야 됩니다. 그렇죠. 예예. 우리가 보통 이제 특히 이제 민주당 계열 단체장들도 그런 실수를 많이 하는 게요. 네. 쓸데없는 아이디어를 많이 내놓는 경향이 있습니다. 음. 아이디어가 망친다 이런 말씀 아이디어가 하셨어요. 나라를 망친다. 제가 그 이야기를 자주 하는데요. 네. 어, 예를 들어서 자전거 도로 예를 들어볼게요. 음. 어, 유럽에서는 자전거 도로가 굉장히 교통수단으로 의미가 있습니다. 네네. 다 평지입니다. 음. 파리 인근에 500km 안에 제일 높은 산이 목마르트 언덕입니다. 120m. 네. 우리나라는 서울에 800m, 900m 산이 있습니다. 음. 그리고 우리나라에서의 자동, 자전거는 음. 뭐 일부 뭐 김포라든가 이런 평지 지역이 있으면 화성, 네. 뭐 수원 이런 데 빼고는 음. 교통수단보다는 레저용으로서의 적합한 수준인 겁니다. 음. 그런데 우리는 이제 뭐 자전거를 막 교통수단이 될 것처럼 그렇게 이야기하는 경향이 있어요. 네. 트램도 마찬가지입니다. 네. 우리나라 자동, 그 도로 자체가 자동차 중심으로 설계가 되어 있는데 네. 대도시에 트램을 갖다 넣는 순간에 이게 트램이 뭔지 모르시는 분들이 있는데 전차. 노면 전차. 예. 전차. 지상으로 가는 자. 그 네. 자동차 도로와 같이 쓰는 전차죠. 네. 유럽과 많이 있었으면 보기 좋거든요. 아, 저기는 진짜 예뻐요. 포르투갈 같은 경우. 아, 이쁘죠. 리스본에 있는 전차 보면은. 네네. 아, 우리도 이게 있었, 있었으면 좋겠다. 이런 마음이 들 겁니다. 듭니다. 예, 그런 생각 드는데. 예, 예. 제가 봤을 때 가능한 곳 있습니다. 수원, 화성. 네. 음. 경주. 어, 전주. 예. 뭐, 이런 것들 가능하고요. 네. 대도심의 외곽에서 어, 조금 떨어진 시군으로 연결하는 곳에 가능할 수 있습니다. 음. 그러나 이제 대도시 중앙권에는 한국 사람들 이 빨리빨리 성격에 네. 이게 도저히 이게 맞출 수 없는 음. 그런 실정입니다. 그럼 마을버스가 잘돼 있잖아요. 마을버스 잘돼 있죠. 마을버스. 대한민국 대중교통 충분히. 세계 최고입니다. 확실합니다. 네. 확실합니다. 마을버스로도 충분히 그 노무현 전차의 트램에 그런 기능을 수행할 수가 있는 거죠. 우리가 유럽이나 이런 데 가면은 네. 아, 좋고 아름다운 것만 자꾸 보고거든요. 근데 깊이 내면 안 봐요. 음. 제가 단적인 예를 하나 들어볼게요. 네네. 어, 파리, 뭐, 런던, 일본 음. 이런데 우리보다 잘하는 거 하나 있어요. 네. 시내 주차장이 굉장히 많아요. 아. 공용 주차장이 많아요. 예. 
공용 주차장이 근데 들어가 보면요. 음. 제가 설수 없을 정도로 낮아요. 음. 험하고 뭐 지저분하고 그래요. 음. 근데 차들이 빽빽하게 들어갈 수 있게끔 딱 음. 해주고 우리로 치면 사대문 안에는 음. 이 대중교통이 못 들어가고 걸어서 갈수 있게. 그래요. 뺑 둘러서 이렇게 공용 주차장을 지하로 만들어버려요. 음. 이런 것들은 사실은 우리가 이제 본받아야 되는데 음. 우리는 과하게 아름다운 것지 예쁜 것 이런 것만 이제 보고 오는 경향이 있죠. 런던 같은데 그 저기 진입해서는 안 되는데 진입하면요. 그 벌금이 <웃음> 엄청나죠. 충격적입니다. 얼마인지 기억이 안 나는데 아, 이걸 한 사람이 감당하기 너무 무거울 정도예요. 수십만 원될 거예요, 아마. 그리고 이제 나경훈 후보가 이제 음. 그 신혼 부부들한테 1억 원 준다고 했지 않습니까? 네, 네, 네. 이건 제가 봤을 때 형평성에 맞잖아요. 음. 어, 경북 청도에 사는 사람은 그러면 어떡하란 말입니까? 음. 서울에 산다고 서울에 재정 여력이 좋다고 해서 음. 서울에만 1억 원 주겠다. 이거는 제가 봤을 때 헌법에 있는 평등성의 원리에 저는 위배된다. 그런 생각까지 가지고. 우리 박진영 평론가가 우려하듯이 그렇게 그 공약이 실현되면은 다 서울로 오죠. 전국민이 서울로 올려가죠. 그럼 또 서울에 또 인구가 포화 상태가 되고 집이 모자라고 집부자만 그냥 대박이 나는 거예요. 난리 나는 거죠. 네. 네 그래. 그걸 노리는 건 아닐까요? 그러면 집부자를 대변하는 정당 아니에요? 그러면 이제 강남 집값은 또더 올라가죠. 그렇죠. 네. 네. 집부자를 대변하는 정당이라서, 아, 그런 공약. 그래서 일종의 뭐, 신혼부부 1억 공약은 믿기일 수도 있겠다. 믿기일 수도 있겠다. 실현할 의지가 있겠지. 있다면은. 네. 네. 본인이 뭐, 나경영이라고 비판받으니까 오히려 즐거워했지 않습니까? 아, 그래요. <웃음> <웃음> 나 우리 저, 어, 어머니들은. 네. 그렇게 저, 어, 1억 준다고 안 낳을 애를 낫거나 그러진 않습니다. 그렇죠. 네, 그걸 네. 분명히 아시죠. 이게 세상이 종합적으로 사회 인식이 변하는 건데, 예, 그걸 이게 미끼 상품으로 된다고 생각하는 것 자체가. 예. 네. 알겠습니다. 지난주에 그 안철수 금태섭 토론회 보셨어요? 예, 예, 예. 어떻게 보셨습니까? 일단 뭐, 안철수 대표한테 기대를 안 했기 때문에, <웃음> 60점 맞을 줄 알았는데, 70점 맞아서 나름 선방한 아닌가, 뭐. 뭐, 저는 그렇게 봤고요. 예. 금태섭 전 의원은 뭐, 굉장히 자기가 잘할 것처럼 이야기했는데, 음. 뭐, 잘하는 건 하나도 없더라고요. 음, 그래요. 어떤 점에서 잘 못했습니까? 일단 뭐, 금태섭 후보도 공약이라든가 이런 것들이 준비된 게 아예 없었어요. 음. 아예 없었다라고 봐야 되고, 저는 이제 금태섭 후보가 특별히 마음에 안 드는 부분이, 네. 과거에 안철수 대표가 자기 사이에 있었던 음. 회의할 때 늦게 왔고 뭐 있지 않습니까? 뭐 아, 어디 못 찾아. 정말. 저는 그런 이야기는 하는 게 아니라고 봐요. 그냥 지저분한 행동이다. 그, 네. A에 어긋나는 거예요. 사람들 관계에서. 예. 네. 그것도 이제 뭐, 뭐 그런 얘기를 할수 있다고 봅니다. 그, 그 뭐, 안철수에 대해서 검증하는 위치? 네. 견제하는 위치에서는 뭐 그런 것들을 공개할 수 있다고 보는데. 그러니까 당사자가 아니잖아요. 당사자가 아니 그런 이야기를 하면 권력을 안 되죠. 넣고 다투는 사이인데. 그렇죠. 그렇게 네. 얘기하는 건 아주 쪼잔하게 이럴 데가 없는. 쪼잔하죠. 네. 행태입니다. 예. 알겠습니다. 그, 일단 뭐, 그래도 뭐 토론 결과에 따라서 뭐그 우위가 달라지진 않을 것 같아요. 않을 것 같아요. 예. 예. 그대로 뭐 안철수, 나경원, 오세훈 이렇게 가지 않겠나 생각이 드는데요. 음. 생각보다 오세훈 시장이 잘 나오는 것 같아요. 음. 저는 그 뿌이 덕을 본것 같아요. 뿌이 버전. 음, 아, 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 그거? <웃음> 예, 뿌이 이게. 아니, 그 개삽질인데 그게 그 플러스 요인이 된다. 아, 저는 게? 플러스 요인이 된것 같아요. 어, 왜 그래요, 그게? 일단 그이 사람이 뭐 예. 남에게 대해서 굉장히 악의적인 비판을 한 것은 아니지 않습니까? 그렇죠. 악의적인 예. 실수는 아니고 좀 어, 사람들에게 이 어, 뭐라고 합니까? 우리 슬랩스틱 코미디 비슷한 그런 느낌을 주면서 아, 스스로 망가지면서 어, 예, 예, 재미를 준 것이 아닌가 아. 뭐 그런 느낌은 받았어요 오히려. 
아니, 그좀 터무니없는 개삽질인데 그게 플러스 요인이라니. 사실은 지금 안철수 대표도 음. 솔직히 말하면 그냥 인지도잖아요. 네. 인지도로에서 잘 나올 뿐이지. 그렇지. 특별히 우리가 안철수 대표가 잘 아시겠지만은 음. 이 비토층이 제일 많은 정치인이잖아요. 음. 그 만만치 않은 또 비토층을 갖고 있는 사람이 나경원인데. 어제 박시영 대표는 그런 말을 합니다. 네. 그 안철수는 가다가 네. 반일화가 안 되면은 어, 드랍할 가능성이 있다. 어, 저도 그렇게 보고 있고요. 음. 이제 그쪽에 초창기 기획했던 팀들의 이야기를 들어보면은 음. 안철수 대표의 마지막 목표는 늘 대권이기 때문에 예, 이거 하다가 또 중간에 그만두고 어, 국민의 힘에 들어가는 게 음. 목표일 수 있다. 저는 그렇게 봅니다. 아, 그래서 이제 본인이 어? 이렇게 드랍함으로써 나경원에게 어, 몰아주고 네네. 그렇게 하면서 보수 정당에게 어? 아, 유익을 줬던 그렇죠. 보수 정당에 자기가 이제 큰 이제 이 하나 어, 기부를 하는 거고 음. 현재 보수 정당에 유력한 대선 주자가 없잖아요. 네네네. 그래서 이제 본인이 들어가서 대권을 하겠다 이런 생각을 음. 충분히 할수 있는 사람이죠. 아, 근데 안철수 뜻대로 그렇게 해서 국민의힘의 대권 주자가 될수 있을까요? 글쎄요. 뭐 지금 이제 국민의힘 내부 이야기를 들어보니까요. 음. 초선들이 거의 왕이랍니다. 아, 초선들이 왕이다. 네, 초선들이 왕이랍니다. 오. 네. 이게 무슨 얘기예요? 중진들의 이야기가 전혀 먹혀들지 않고 있고요. 어. 더 극단적으로 하면 중진들의 수준이 떨어지는 거죠. 조영 대표라든가 정진석 의원 한 번씩 이야기하는 거 보면은 네네. 김종인 비대위원장 뭘 좋든 싫든 네. 김종인 비대위원장은 뭔가 좀 실력이 있어 보이잖아요. 상식적이고. 음. 그렇지. 예, 그런 부분들이 있는데 이분들은 이 앞뒤 분간이 안 되는 분들인 것 같아요. 음. 예, 그런 부분에서 이 상당히 좀이 수준 차이가 있다 보니까 초선들이 자기들이 뭉쳐서 자기들이 대선 후보 만든다. 음. 그런 생각을 하고 있다고 하더라고요. 그러면 그, 그들이 택할 수 있는 대선 주자는 누가 있을까요? 현재 뭐 자기들이 마음에 드는 사람을 음. 한번 택하려고 하겠죠. 어, 안철수일 수도 있고요. 음. 어, 제가 봤을 때는 뭐 유승민 의원이라든가 음. 또는 김세현 전 의원 어, 이런 사람들에 대해서도 생각을 하지 않을까 이런 생각이 들고요. 어, 오히려 이제 홍준표 의원이라든가 음. 이런 과거 인물들에 대해서는 굉장히 좀안 좋게 생각한다라고 어, 그렇게 안철수는 그 참. 그 굉장히 비상이네요. 왜냐하면 이분들은 안철수 맛을 못 봤잖아요. <웃음> 맛을 본 분들은 별로 안 좋아하고. 철수 맛을 한번 봐야 돼. 그렇죠. 네. <웃음> 알겠습니다. 아, 그러면 이제 뭐, 어, 백권 국면에서 사실 그들도 이제 사실 정치인이고 생존 본능이라는 게 있지 않겠어요? 그렇죠. 흥준표 네. 내세워봐야 이게 뭐될 일도 안 된다라는 걸 알고 있기 때문에 그들 나름대로 어, 최상의 선택을 할 수밖에 없다면은, 최선의 선택을 할 수밖에 없다면은, 어, 새로운 정치인, 좀 신선한 정치인을 택할 텐데, 그래서 거론되는 사람이 유승민 혹은 뭐 김세현 정도. 네, 안철수도 아마 포함되는 거지. 예, 예. 안철수가 다음 대권 주자가 될 확률도 있어 보이네요. 뭐 대, 뭐 대권, 늘 대권 주자라고 생각합니다. 저는 음. 그분이 시장이 되더라도, 어, 쉽게 이루어 나밖에 없어 하고서 또 나올 뿐이라고 생각합니다. 네. 음, 그래요. 김종인은 어떻게 될것 같아요? 김종인은 이제 서울시장 선거 결과에 따라 이렇게 거치가 음. 아, 결정이 음. 나겠죠. 음. 예, 서울시장 선거를 치게 된다면 그냥 정계 은퇴가 될 가능성이 많고요. 아, 한편으로 보면 또 우리 쪽에도 와서 이렇게 또 음. 음 하면서 저 뒤에서 훈수 한번 두실 생각이 있지 않을까 뭐 그런 생각도 듭니다. 아, 이렇게 그분이 허망하게 집에 갈지는 좀 의문이긴 합니다. 워낙 건강하시기 때문에 그냥 아. 바로 집에 가지는 않으실 겁니다. 아, 예, 예. 자, 이재명 경기도지사 한번 얘기해 보겠습니다. 네. 그, 대한의사협회 총파업 경고에 대해서, 어, 계속 용인되어온 의사협회 집단 불법 행위를 방치했다, 정부가. 이런 말은 안 했지만, 그런 뉘앙스의 말을 했습니다. 이제 의사시험 음. 다시 보게 해주겠다, 뭐, 
그렇죠. 이런 이야기들과도 이제 연관성이 있는 것 같아요. 의사 국가 시험 재실시를 결정한 정부를 네네. 겨냥한 발언으로 풀이할 수밖에 없는 건데. 네. 어 이재명 지사가 그동안은 원팀 이런 네네. 주장을 앞세우면서 그동안 아 몸을 낮춰왔고요. 아, 목소리를 키우지 않았는데 근데 사실 이거는 진짜 의사협회의 이런 목리는 아, 우리 공공에 대한 위협이기 때문에 그렇죠. 네. 이런 부분에 있어서는 더 이상 침묵해서는 안 되겠다라고 판단한 건지 어떻게 보세요? 뭐 저는 뭐이 이재명 지사 특유의 음. 이 뭐라고 합니까? 사이다 발언에 음. 연속 성상에 있다. 음. 아, 이렇게 생각을 합니다. 이재명 네. 지사가 뜬게 그거잖아요. 예전에 이제 세월호 집회 때그 태극기 집회 음. 그 하는 분들이 난리 치니까 당신 아리 죽었다면 그렇게 할수 있겠어요? 뭐이 아. 얼마나 시원했습니까? 현재 앞에서. 예. 예, 그렇죠. 이, 이그 사이다 발언부터 이렇게 쭉 연결되어 왔는데 음. 다만 저는 현재 상황은 좀 다르다는 생각이 듭니다. 음. 이 오늘 이제 의사 이야기를 하시면서 어, 그 이야기를 했어요. 어, 법을 바꿔서 음. 간호사들도 접종할 수 있는 상황에 대해서도 음. 생각해야 된다. 라고 음. 이렇게 이야기를 하셨는데요. 네네. 좋은 제안입니다. 음. 좋은 제안입니다만은 음. 아, 국회에 대해서 음. 과도한 요구라고 생각되는 부분에 대해서는 음. 끝말을 좀 흐리실 필요가 있어요. 아 그래요. 왜냐하면은 법을 만드는 것은 본인의 네. 집행자가 아니거든. 음. 그런 측면에서 책임도 100% 질수 없고, 음. 그 다음에 어쨌든 간에 지금 민주당 내의 국회의원들이 음. 뭐 물론 뭐 워낙 이제 지지도가 높으니까 음. 이재명 지사에 대해서 이제 쏠리는 현상이 있습니다만은 음. 아직도. 어, 비토하시는 분들이 일부 있기 때문에 음. 예, 표현의 문제에 있어서는 조금 저는 어, 조심할 필요가 있지 않겠나 음. 아, 그런 생각이 들고요. 네. 이 흔히 아는 이제 우리 이재명 지사의 리더십을 이야기할 때이 네. 지도자가 보이는 전형적인 이제 결단의 문제예요. 네, 네. 결단을 잘하세요. 네. 결단을 근데 자기가 할수 있는 건 해야 돼요. 음. 근데 자기가 못하는 것에 대해서는 음. 동의를 구해야 됩니다. 음. 이게 이제 흔히 아는 우리 이제 전문 이 용어로 미란다와 막 그래 된다 이런 식의 이야기를 하는데요. 어. 이, 이분이 이제 흔히 아는 뭐 예를 들면 뭡니까 저기 음. 신천지 쳐들어가고 어, 경기도 학교 기, 경기대죠. 그죠? 음. 기숙사 가서 막이 애들하고 설득을 하고 아니 현장적으로서 이렇게 상징을 만들어서 감동을 주는 거 음. 이런 것까지는 성공을 했어요. 음. 본인이 다할수 있어요. 네. 그러나 제도를 만드는 부분 그래 된다고 하는 건 제도로서 사람들이 이성적으로 동의해 줘야지 어, 지도자가 완벽하게 동의를 받는 거거든요. 음. 이 부분에 있어서는 자기가 할수 있는 부분과 못하는 부분이 딱 구별이 됩니다. 음. 경기도에서 하는 재난지원금 문제는 할수 있어요. 음. 그러나 국가 전체 해야 되는 것은 못할 수 있어요. 음. 그럼 뭐냐면 지난번에 했던 그 방법이 정확한 겁니다. 음. 논쟁을 하시되 음. 결론이 나면 바로 수긍해버리고 음. 상대에 대해서 더 존중해줘야 됩니다. 어, 그러실 것 같아요. 제 네네네. 느낌에도 그런데 다만 어, 상당수 국민들이 이재명 지사에 대해서 어, 지지의 뜻을 표현한 것은 결단을 너무 안 한다. 그러니 답답하다. 답답하죠. 예. 어, 물론 이제 프로세스 과정이 민주적이고 또 절차적정이라는 것이 있으니까, 아, 거기에 이제 준해서, 아, 이루어져야 한다는 것에는 동의를 하지만은, CCTV 같은 경우도 지금 김성주 의원이 뭐라고 얘기하냐면은, 그분이 보건복지위원회 간사님입니까? 여당 간사. 그렇죠. 네. 뭐, 여야간 뭐, 그 합의, 협치 때문에 그랬다. 그러는 건데, 아니, 여야간 <웃음> 협치를 위해서 그, 정치를 하는 건 아니잖아요. 뭐 그게... 과정의 문제인데 이게 지금 CCTV 문제는 국민들이 간절히 바라는 인권의 영역에 해당하는 당연하죠. 이거에 대해서 80한 네. 5, 6% 이상이 찬성을 할 겁니다. 네, 네, 네. 이 부분에 대해서 이제 김영민 앵커나 저는 뭐 강하게 음. 비판을 해야 됩니다. 네. 어, 이거 안할 거면은 뭐에 176석 얻었어. 음. 이렇게 이제 비판을 해야 됩니다. 네, 네, 그러나 네. 이제 이재명 지사는 조금 더 부드럽게 음. 하시는 게 좋지 않겠는가. 음. 뭐 그런 생각이 드는 거죠. 정치적 어떤 그런 네, 네, 컨설팅 네. 차원에서 보자면은. 네. 네, 네. 
알겠습니다. 뭐 이재명 지사에 대해서 그 기본소득과 관련해 태클이 많이 들어옵니다. 네네. 네. 뭐 당연히 지금 뭐 원톱이다 보니까 이런 견제는 받을 수밖에 없는 그런 포지션이긴 한데 어떻게 보세요? 기본소득에 대해서 지금 논란을 다른 후보들이 좀... 이렇게 이제 태클을 걸어주는 거는 이재명 지사 입장에서 보면 땡큐죠, 땡큐. 음, 땡큐긴 한데. 베리 땡큐죠, 베리 베리 땡큐죠. <웃음> 근데 땡큐긴 한데 이게 좀 생산적인 논의였으면 좋겠는데. 네네. 아, 너무 공부를 안 하고 지금 정치인들 이해도가 같아서. 이해도가 네. 떨어져서 그래요. 네. 어, 저는 이 기본소득에 대해서는. 음. 어뭐 가미자가 말씀 이재명 지사님보다 제가 훨씬 먼저 기본소득에 대해서 공부를 하고 아, 예, 제안을 한 사람인데요. 네. 그 변양균 실장에서는 경제철학의 전환이라는 책에 음. 기본소득 이야기가 나옵니다. 네네. 기본소득 이야기가 이게 줄을 이루고 있는데요. 음. 핵심은 이제 사회적 변화에서 음. 이 노동이 없는 성장, 음. 그다음에 인구 감소, 음. 인구 감소가 같이 나옵니다. 그런데 지금 우리가 인구 감소가 이 임박해 있지 않기 때문에 음. 이 기본소득이라는 게 과연 가능할까라고 계속해서 의심을 하고 있는 거거든요. 그런데 그 이거를 음. 저는 이렇게 생각을 해요. 음. 기본소득이라는 게 하나의 복지정책이 아니에요. 음. 복지체제의 큰 틀을 하나 바꾸는 거예요. 네. 기존에 있던 이 우리가 하는 사회안전망으로서의 복지 웰피어투워크 일하기 위한 복지 음. 이런 거 외에 현금복지입니다. 이게 음. 현금성 복지잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 현금성 복지를 하는 이유는 뭐냐면 관료제의 폐해 통로에 돈이 다 깔려버려요. 음. 예를 들자면 은 음. 신속성이 떨어져요. 네. 이런 부분에서의 이 현금복지가 가지는 장점이 존재하고 있고요. 음. 또 한편으로 이것이 경제적으로 활성화시킬 수 있는 요인이 될수 있다는 라 음. 그런 측면이 존재하기 때문에 현금복지가 효율성이 있다고 라 지금 인정이 되고 있는 거거든요. 음. 다만 아직도 이 사회 양극화라는 것과 이런 것들이 심각하게 존재하고 있는 상황에서 사회 안전망으로서의 복지를 확 빼내가지고 음. 현금 복지로 이렇게 기본소득으로 돌릴 수는 없어요. 음. 그렇기 때문에 조금씩 조금씩 이 균형의 척도를 음. 이 시소가 바뀌듯이 음. 바꿔가는 이런 과정으로서 생각을 해야 되는 것이지 음. 이 하나 정책 하나로 가지고 세상이 확 바뀐다 음. 이렇게 생각하면 안 돼요 이게. 그런데 이제 너무 편하게 이 지사에 대해서 견제하는 것 같아서. 어, 진지하게 토론하는 자세로 접근했다면, 그러면서, 어, 제가 봤을 땐, 이런, 이런, 이런 허점과 맹점이 보이는데요? 라면서 진지하게 대화를 했으면 좋겠는데, 아니, 남들이, 우리, 박진영 평론가를 포함해서, 10년, 20년 연구를 한 기본소득을 갖고, 하, 이제 나타나가지고, 뭐, 개념적 차원에서의 그, 반론을 제기하는 걸 보면은, 아니, 뭐 지난번에 아, 그 전당대회도 보니까 김부겸 네. 장관이 정확하게 비판 잘 하시더라고요. 음. 이게 이재명 지사가 너무 경제적으로만 접근하는 것 같다. 음. 이 복지체제를 훼손해서는 안 된다. 아직은. 어, 이런 이야기를 하시는 것 같고요. 음. 이낙연 대표도 이번에 이제 신복지체제 이야기 했는데 음. 아마 이런 걸 포함하고 있는 생각일 수도 있다는 생각이 들어요. 음. 아직까지 뭐 저도 정확하게 보지는 못했습니다만. 네. 네. 이낙연 대표는 입이 열 개라도 할 말이 없는 것 같습니다. 아니, 한번 한 달도 안 돼가지고 좀 말을 뒤집었잖아요. 전 국민 지원할 것처럼 얘기해놓고. 아이고. 끝까지 좀 밀어붙여 주시지, 참. 아니, 그, 결국에는 그, 콩남기한테 굴복한 거 아니에요. 그, <웃음> 세상에, 그, 능력이 없다는 걸 자인하는 거지. 그, 관료사회를 하나, 제대로, 그, 저기, 뭐야, 통솔하 총리 때하고 또 당대표는 다르니까. 좀 아니, 이해찬은 왜 했어요? 이해찬은 어떻게 했어? 이해찬 대표는 뭐 아주 대놓고 얼굴 불티면서 당신 그만두라고 막 그럴 정도였는데, 음. 예. 4차 재난지원금 지급을 위한 추가 경정 예산안 규모와 관련해서 20조가 될 것이다. 이런 얘기가 나오고 있는데요. 여당, 어, 홍익표 정책위 의장이 밝혔는데, 어, 근데 말이죠. 이것도 역시 이제 뭐 선별복지인데. 네네. 아, 전 지금까지 선별복지에 대해서도 긍정적인 입장이었는데 보니까 본인이 자신의 빈곤과 어? 소득 그 
하락 이런 것들을 입증해야만 받을 수 있더만요. 이게 예. 사회적 약자들이 예. 그런 서류에 또 약해요. 그러니까. 예, 우리가 이제 이번에 지난번보다 한 200만 명 정도 더 받는다고 하더라고요. 한 480만 명 가까이 추정이 되는데요. 네. 어, 늘 말씀드리는 것이 이제 선별을 했을 때그 네. 경계에 있는 사람들의 네. 어, 아쉬움들 음. 그리고 또 이제 중산층들이 이 혹시나 더 내려가면 어떨까 하는 음. 그런 우려 음. 이런 것들이 이제 선별복지에 들어있는 아쉬움들이거든요. 네. 아쉬움들인데 저는 개인적으로 이 이런 복지체제의 문제에 있어서는 네. 두 가지 같이 공존해야 된다는 음. 게 기본적인 네. 생각이에요. 예. 기본을 깔아주고 그다음에 선별적으로 줄 사람은 더 주고 음. 이게 흔히 이야기하는 이제 이 미국 민주당에서는 차등으로서의 정의라는 거예요. 네, 네. 차등으로서의 정의라는 게못 사는 사람한테 좀더 줘가지고 네. 출발점이 갖도록 해주자라는 이런 체제면 이제 이 차등으로서의 정의라는 건데 음. 그게 근데 기본적으로 깔리는 것은 사회 안전망으로서의 복지가 깔려 있어야 되는 거거든요. 음. 지금 이게 재난지원금이라는 게이 지금 상황에 음. 좋은 사람이 누구 있겠 누가 있겠습니까? 음. 일부 극소수를 빼고는 음. 다 불편합니다 모두가 예. 그런 부분에서 그리고 또 월급 생활자들은 한국 사회가 월급 사장 생활자들이 제일 도덕적이에요. 알고 보면 음. 주면 돈 주면 바로 가서 씁니다. 그그 그 흔히 하는 이 지역 화폐 되는 그 자영업자들 찾아가서 씁니다. 그런 그렇죠. 사람들이요. 예. 한국의 셀러리맨들이 예. 그런 도덕성을 지닌 분들이기 때문에 예. 저는 뭐좀 아쉽다는 생각이 듭니다. 애초에 음. 이낙연 대표님 말씀하셨던 대로 음. 두 가지가 같이 지급됐더라면은 참 금산처마가 아니었을까 이런 생각이 드는데. 아니 저기 전 국민 10만 원씩이 5조면 되는데 20조라면은 어? 얼마를 드릴 수가 있는 거예요 이게 어? 그 곱하기 4시 되니까 곱하기 4가 되니까 40만 원씩 들수 있는 거 아니에요 20조면은 아이고 참좀 안담합니다 제가 봤을 때는 이재명 좋을 일은 못하겠다 이런 정치적 오기밖에는 달리 해석할 여지가 없는 것 같아요 이게 보면서 느끼는 게 우리나라의 그 관료 사회가 독특해요. 음. 통계청이라든가 우리 음. 한국의 정보 체계라든가 통계 체계가 거의 전 세계 최고일 겁니다. 이것도. <웃음> 왜냐하면 사실은 우리가 예. 이 경찰 국가였잖아요. 한때. 그렇죠? 그 전통이 남아있단 말이에요. 주민등록 하나 주면은 음. 사람 다 추적해내는 나라 아닙니까? 그렇죠. 예. 그런 나라이기 때문에 그런 정보라든가 이런 것들 충분히 있어요. 음. 있는데 문제가 뭐냐면은 늘 이야기하지만은 행정부 간의 칸막이의 문제. 그 다음에, 어, 말단에 왔을 때 행정 전달 체계에서 그렇지. 공직사회가 음. 현장에 나가는 사람은 1밖에 없고 99는 전부 다 서류 검사하고 음. 도장 찍는 시스템으로 되어 있어요. 음. 그런 부분들이 있기 때문에 저는 이게 좀 힘들어지는 상황인데요. 네. 기본 소득 문제를 이야기할 때 제가 늘 이야기하는 게 음. 행정 체계도 변화를 줘야 된다. 음. 저 극단적으로 그런 표현합니다. 우리 상권 분리를 위하면서 행정부, 입법부, 음. 사법부 이야기잖아요. 네. 행정주 이름 바꿔라. 음. 집행부로. 음. 집행을 그렇구나. 너무 하지 않지 않느냐. 네. 어, 행정 서류만 디비적거리지 않느냐. 제가 그렇죠. 그 얘기까지 하거든요. 그런 알겠습니다. 측면에서 참이 사회 변화에 예. 이 공직 사회가 따라가지 못하면 정책적 아이디어가 있어도 음. 이게 뒤를 바, 받침을 해줄 수가 없어요. 그 박진영 평가께서 뭐 정보가 많으실 것 같은데 신현수 민정수석은 어떻게 된 거예요 이게? 인사불만이죠. 인사불만. 인사불만. 수석의 신현수 수석의 예, 인사불만. 인사불만이죠. 그런데 그, 그 신현수 수석에게 인사를 이런 방향으로 하라는 의견과 부탁은 누가 했는지는 뭐 짐작이 다 되실 거고요. 윤석열. <웃음> 그렇다고 봐야 아니, 되겠죠. 아니 그렇다고 해도 지금 이 며칠 동안 대통령 얼굴에 똥칠을 하는 이런 짓을 민정수석이 할수 있습니까? 그러니까 이런 것 같아요. 이제 이분의 인품이라든가 음. 스타일에 대해서는 칭송이 굉장히 자자하더라고요. 음. 예, 그런데 이 
제가 알기로 이분이 좀 사적으로 힘든 상황인데 대통령이 이제 민정수석으로 들어와라 이렇게 하신 걸로 알고 있어요. 음. 아, 그러고 오면서 이제 본인의 역할이 이런 거다 음. 하고 뭐 대통령께 뭐 많은 권한을 뭐 주십시오 이렇게 했겠죠. 음. 원래 그래요. 들어올 때는 음. 그럴 수 있어요. 그런데 들어오면 비서예요, 그냥. 그렇지. 들어오면 비서예요. 음. 비서가 들어왔는데 음. 그것을 일일이 그, 그분의 특수성을 네. 챙겨줄 수도 없는 거고 음. 어, 그분이 가지고 받고 있는 가치 체계가 음. 전반적인 정, 그, 이 국정 방향의 흐름과 다르다면은 음. 어, 그것을 이, 들어줄 수 없는 상황이 된 거죠. 음. 제가 보기에는 그, 저는 그런 생각을 했어요. 어, 아, 이분이 정말 쇼 잘하는구나. 음. 그런 생각을 한게 언론에 흘렸단 말이야. 음. 언론에 흘렸다는 것은 안 나가겠, 수도 있다라는 거예요. 음. 어, 언론이 흘렸다는 건또세 사람 뭐라는 거예요. 대통령, 음. 어, 박범계 장관, 음. 어, 그 다음에 저기 누가 윤석열, 윤석열한테 나 이만큼 할 만큼 했어. <웃음> 뭐 그런 취지의 저런 모습인 것 같고, 박범계 장관한테는 나 당신한테 불만 많아. 음. 서로 앞으로 안 보겠다고 그렇게 뭐좀 과한 표현 했지 않습니까? 네. 그리고 대통령께도 저를 과연 아직도 신임하고 계십니까? 음. 이렇게 한 거지 않습니까? 이제 우리 정... 개판이에요, 이건 진짜. 네, 근데 이 제가 봤을 때두 가지 부분인 것 같은데 음. 정권 하반기가 되다 보니까 음. 청와대 중심의 음. 검찰 개혁이라는 것은 이제 음. 좀 어, 갈등을 지속적으로 만들 수 있다 음. 이런 차원에서 대통령께서 끝까지 잡으신 것 같고요. 신현수 수석은 제가 보기에는 어, 검, 겸, 검찰의 중간급 하위직 인사에는 어, 자기가 의견을 내겠다라는 어, 뜻. 더 하나는 제가 보기에는 더 중단 거는 중대범죄수사처라고 생각합니다. 음. 중대범죄수사처가 입법화되는 과정에 있어서 음. 아, 이분이 끝까지 아, 검찰과 비슷한 의견을 내지 않을까 저는 이런 우려를 가지고 있습니다. 네. 그 대통령께서 인사하신 두 명의 장관을 예, 온갖 그런 수단 방법을 가리지 않고 낙마시키고 어, 혹은 이제 중도 사퇴시키고 어, 그러면서 또 대통령 측근과 심지어 대통령 본인을 겨냥한 그런 수사를 전개했던, 어, 이거 뭐, 전 반란범이라고 뭐, 스스럼 없이 얘기합니다. 네. 이런 사람과, 어, 조율하기 위해서 애를 썼고, 그 조율이, 어, 자기 뜻대로 안 되니까 목리를 부리면서, 어, 대통령이 임명한 대, 어, 법무부 장관을 흔들고, 이런 사람을 곁에 두셔야 하는지 참 너무, 암담합니다. 정치적 상황이니까요. 음. 그렇고 저는 이분이 우리 정권에 끝까지 가지는 않을 거라고 예측을 해봅니다. 조심스럽게. 네. 아니 어떻게 윤석열을 달래가면서 어? 아참 7월 말이면 그만둘 윤석열인데. 알겠습니다. 자 박진영 어, 정치평론가와 함께한 시간이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 예. 네. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온 가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순화여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 리스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 2021년 설 명절이 다가오고 있습니다. 이번 설에는 보다 맛있고 건강한 우리 땅 우리술 한산 소곡주를 만나보시기 바랍니다. 한산 소곡주는 일명 안전뱅이술로 불리는 대한민국 최고의 전통주입니다. 왜 안전뱅이술이냐고요? 한잔 먹으면 너무 맛있어서 일어날 수가 없기 때문에 
안진뱅이 술이라 불립니다. 코로나로 힘든 시기 우리 농가와 기업에도 힘이 되는 한산 소곡주를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 한산 소곡주와 함께 새해 복 많이 받으세요. 김종아 그리고 안필수 오늘도 보수의 길을 묻는 시간입니다. 김종할 위원장님부터 인사하실까요? 하여간 이렇게 무능한 정권이 또 있겠나 싶습니다. 코로나 국면에 자꾸 의사들을 열받게 하는 정권. 도대체 방역을 하겠다는 건지 말겠다는 건지 왜 자꾸 그렇게 의사의 심기를 건드리는 법을 만들려고 하는지. 영감님, 그러니까 의사들 심기 건들지 말라 이 말씀이십니까? 그렇지. 당장 걔네들이 백신 접종을 안 하겠다는 말 아니야. 그렇다면은 단일화 하시겠습니까? 뭐, 뭐? 서울시장 보궐선거 단일화? 해야지. 단, 우리 당 후보가 되는 방향으로. 영감님, 저 의사입니다. 왜이 코로나 시국에 의사의 심기를 건드리십니까? 뭐야? 야! 네가 지금 의사협회장 선거에 나온 거야? 의사 열받게 하지 마십시오! 접종 안 하는 수가 있습니다! 나 이거 참 이렇게 무성의한 새끼가 다 있나? 어, 저 부르셨습니까? 어, 무성의를 부르신 것 같은데? 이 새끼야! 안 불렀어! 들어가! 아! 어허, 이 미친놈이. 뭐? 형한테? 씹? 허허, 이 새끼 봐라. 허, 이거, 어? 가정교육을 콧구멍으로 배웠나? 야, 어, 너그 아버지 뭐 하시노? 말해라! 너그 아버지 뭐 하시노? 제, 제, 제 아버지요? 하, 그동안 직업이 나올 만큼 나왔는데, 제 아버지 직업 말고, 별명 이야기하면 안 되겠습니까? 뭐, 뭐라고? 아버지 별명? 그래, 그 아버지 별명이 무엇인데? 제 아버지는 신이셨습니다. 공부의 신. 뭐, 뭐, 뭐라고? 뭐, 뭐, 뭐? 공부의 신? 공부의 신이 뭐고? 아니, 공신이라고 못 들어보셨습니까? 공신. 공부의 신을 줄여서 공신. 아, 공신! 하하, 이 새끼. 야! 그럼 공신이라고 말해야지, 어? 뭐, 그래서 공신이셔서 학자가 되셨나? 아, 아닙니다. 의사가 되셨습니다. 의사가 되셔서도 신이 되셨습니다. 뭐, 신? 어떤 신? 병을 잘 고치는 신. 아, 이렇게 말씀드리면 못 알아들으시겠네요. 제 아버지는 병을 고치는 신, 줄여서 병신이 되셨습니다. 아! 이런 불효자석 같은 이라고. 야! 어디 자기 아버지를 병신이라고 하나? 어? 어이, 죽었나? 왜 이렇게 조용하지? 뭐, 띠스야. 띠스야. <웃음> 살아있네. 어? 나 간다. 하여간 영감님, 여론조사에서 박영선을 이길 수 있는 후보는 
저밖에 없습니다. 되지도 않을 당내 후보들 갖고 미스트롯 방식 백날 해보시고 또 때리시려고 하신다. 말로 좀 하시죠. 왜 자꾸 또또또또 때리시려고 하시네. 제통좀 지키자. 누가 또내 똥꼬를 어 나야 나 전하견 선대면 푹묵하고 꽂힐 것만 같은 그대 어때 내 매운 손맛이 우리 당원들께서 당대표인 내가 선거를 앞두고 도대체 뭘 하고 있느냐고 난리신데 내가 보수 야권 1위인 안뜰수 대표에게 똥침을 찔렀다 어, 이 말씀 드리려고 지금 꽂았어. 어, 근데 너무 깊이 들어간 것 같아. 손가락이 여덟 개가 들어간 거죠. 전학연 대표님, 어디 민주당원들이 폭력 쓰는 걸 좋아합니까? 어, 이젠 뭐라도 해야 할 판이지. 이것 봐, 김용민 씨. 저기 SBS 예능 프로그램, 그거 뭐야? 어, 그래, 그래. 그 백종원의 골목 정당. 이 프로그램에 나가면 지지율이 올라간다면서 네? 백종원의 골목정당? 아니 그런 프로그램이 어디 있습니까? 어, 요식업계 대선배 백종원 대표가 각 정당의 문제점을 찾아내고 해결 방안을 제시하는 어, 정당을 시작하는 사람들에게 교본이 돼줄 프로그램 어, 낙연히 그거는 골목정당이 아니라 골목식당이지 어? 식당과 정당을 헷갈려 그리고 그 백종원이 탐내지 마 어? 우리가 계속 공들이고 있으니까 어 그렇습니까 백종원까지 대선에 나온다 하하 이거 참 골치군 전학연 대표님 그러니까 당대표 그만두시기 전에 코로나 극복을 위한 확실한 복지 대책을 국민께 내놓으시죠 이재명이 안 가는 길만 가다가는 답이 없어요 아, 아니야 아니야 나는 선별 지급만이 아, 아 그게 아니고 피해 보상만이 답이라고 생각해 아니 선별 지급이라고 안 하시고 피해 보상이라고 하시네요 어, 선별 지급이라고 하면 누군가를 차별하는 것 같아서 하지만 피해 보상이라고 하면 사람들이 이해해 줄 거라고 <웃음> 코로나 시국에 피해자 아닌 국민이 몇이나 있을까요? 어, 코로나 시국에 피해자 아닌 국민 빵명이지 빵명 아, 그래도 말이야 보상, 보상으로 앞으로 기억하라고 선별, 그거는 머릿속에서 지우고 <웃음> 하여간 지지율 올라가는데 오늘도 혈안이신 전학연 대표님 제가 도와드리겠습니다 스피드 퀴즈 한번 달려보시죠 아, 뭐든 해봐 그럼 지금부터 시작하겠습니다. 스피드 퀴즈 시작! 조선시대 만들어진 종이 있는 곳입니다. 종. J.I.의 종을 칠때 여기 모이지요? 자, 종각으로도 불립니다. 여기는 어디일까요? 어, 보상각. 보신각이지요? 다음, 퀸의 노래입니다. 엄마, 내가 사람을 죽였어. 이런 가사가 있는 노래고요. 자, 프레디 머큐리의 전기를 다룬 영화 제목이기도 합니다. 어, 
어, 보상 미안 랩소디. <웃음> 보헤미안 랩소디가 아니라 보상 미안 랩소디. <웃음> 보상 미안. 네. 자 다음 모리타 히로유키 감독의 스튜디오 지브리의 애니메이션 작품. 어, 많이들 아실 거예요. 평범한 여고생 하루가 하굣길에 트럭에 치일 뻔한 고양이를 구해줍니다. 자 그런데 알고 보니까 이 고양이는 고양이 왕국의 왕자님이었습니다. 자이 영화 제목은 무엇일까요? 어 고양이의 보상. 고양이의 보은이지요. 하나 아, 참. 자 다음 작년 1월 5일 바른 미래당 분당 때문에 유승민 등 바른 미래당 비당권파가 탈당해서 창당한 보수 정당이자 제3야당. 무엇일까요? 줄임말로 새 보수당이었습니다. 어 새로운 보상당. 새로운 보수당이지요. 아이고. 다음 제 4대 5대 6대 부산광역시 영도구 의원을 지냈고 제 6대 7대 부산광역시 의원을 지냈습니다. 그리고 작년 4월 부산 영도구를 지역구로 둔 국민의힘 제 21대 국회의원. 자 팽수를 국정감사 때 부르려고 했다가 개망신을 당했습니다. 이름이 넉자입니다. 누굴까요? 어, 황보상희. 황보승이지요. 아 참. 왜다 보상, 보상, 보상. 보상만 말씀하세요. 어, 이젠 선별을 잊어줘. 보상. 피해 보상만 기억해달라. 이 말이야. 전학연 대표님. 전시에 폭격 맞으면 다 고통받게 돼 있습니다. 지금 모두가 힘든 시기 아닙니까? 전국민 재난지원 좀 하시죠. 어, 김용민 씨. 오늘도 이 말을 해야 하나. 배달 안 하는 동네 빵집에 가거나 만두집에 가서 구매하면 될거 아니야. 아니, 지금 그 말씀은 재난지원금 전 국민에게 주시겠다는 말씀입니까? 아니지, 아니지. 그렇게 지원해 주면 국민들이 여기저기서 소비하느라고 코로나가 확산되지 않겠어? 김용민 씨, 하루 확진자 500명 넘은 게 엊그제 일이라고. 아니, 그러면 은 자영업자 소상공인이 다 죽습니다. 아, 그러니까 배달 안 하는 동네 빵집, 만두집에 가서 사라고. 아, 그러면 전국민 재난지원금 주시면 가서 소비하겠습니다. 아, 그러면은 코로나가 확산되잖아. 그러면 소상공인 자영업자 다 주고. 어, 동네 빵집, 만두집 가서 사 먹어. 전국민 재난지원금 좀 주어. 아, 코로나 확산되니 안 돼. 소상공인 빵집, 만두집. 재난지원금. 어, 안 돼, 코로나. 아이 <웃음> 미친 새끼들. 어? 녹음기를 또 트는구나. 어? 그만해 그만해 정 어려운 사람이 걱정되면 솔선을 수범하라고 육박이 솔선을 수범하라니 그런 말이 어딨어 그냥 솔선 수범이지 어? 솔선을 수범하라니 그게 말이 돼 손식이는 다 알아들어 이 고물차야 고물차 네가 이걸 완전히 코너로 만드는구나 어? 어? 좋아 사자성어를 배워보는 시간 아예 정규 코너로 만들자고. 응? 자, 지금부터 사자성어 배워보겠습니다. 오늘 배워볼 사자성어 중에 제일 먼저는 간담상조. 간담상조. 이 말은 무슨 뜻이냐. 건담 알지, 건담. 기동전사 건담. 이 건담이의 형이 간담이야, 간담이. 간담이 형은 건담이하고 달리 
기동전사 그딴 거안 하고 상조 사업을 벌이신다고 그래서 사업자 등록을 낼때 간판을 간담 상조로 했다고 응? 간담 상조 지금은 보람 상조하고 업계에서 1, 2위 다툼을 벌이고 있어 응? 그래서 간담 상조 이런 말이고 그리고 견토방구라는 말 들어봤어? 견토방구 견토방구는 어, 개 견자 써서 개가 토할 만큼 톡한 방구를 내뿜을 때 그때 견토방구라고 한다고 응? 그리고 다음 사자성어 구미속초 구미속초라는 말은 경북 구미하고 강원도 속초 사이에 고속버스 노선이 신설됐다는 아주 반가운 소식이지 육박근혜님 그게 말이 됩니까? 간담 상조는요 서로 마음을 터놓고 사귄다 이런 뜻이고 견토방구는 토끼를 발견한 후에 사냥개를 풀어서 잡기에도 늦지 않는다 이런 뜻입니다. 사태의 진전을 관망한 후에 무얼 해도 늦지 않는다 이런 뜻이고요. 그리고 구미속초는 개꼬리로 담비, 담비 아시죠? 개꼬리로 담비꼬리를 대신한다 이런 뜻으로서 쓸모없는 사람에게 관직을 함부로 주는 것 이걸 의미합니다. 욕박이 이렇게 무식함을 드러내고도 쪽팔리지 않나? 근데 말이야 우리 국민이 육박근혜라는 사람한테 구미 속초했다. 이 말은 딱인데? 닥쳐 인간아! 우리 아버지 고향이 구미야 구미. 응? 알아? 너 조심해 고물차. 너 구미 가면 몰매 맞는 수가 있어. 응? 구미를 피해가라고. 어? 좋은 말 했을 때 구미는 가지마. <웃음> 무슨 얘기를 하시는 건지. 자 퀴즈 문제 드리겠습니다. 이재명 경기도지사가 대한의사협회가 의료법 개정안에 반발해서 총파업을 예고하니까 백신 파업에 대비해서 이분들이 주사를 놓을 수 있게 허용하자 이렇게 제안했습니다. 자 이분들은 누구일까요? 정답. 네 안뛸수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다. 정답 아시겠습니까? 당연하지. 내가 닥터. 아니야 닥터. 그거 맞아 맞아. 어? 뛸수가 닥터리지 닥터. 어, 한국 이름은 안털수. 어? 그래서 금태섭이 같은 잔챙이하고도 토론할 때도 아무 소리도 못한다고. 어? 이빨을 털지 않아. 어? 그래서 안털수이기도 하지. 어? 토론할 때 털질 않아. 안털수. 영감님 지금 무슨 소리 하시는 겁니까? 어, 개소리. 정답 말씀만 하실 겁니까? 알았어. 보채지 좀 뭐. 정답. 의사 대신 백신 주사 놓을 사람. 약사. 거똥보야. 정답 가자. 네. 김종할 위원장님. 정답 아십니까? 야, 내 모르는 게 어딨니? 어? 자, 정답 가자고. 어차피 그 백신은 믿을 게못 된다고 봐요. 그러니 누가 주사를 놓아도 다 생명의 위협을 느낀다고 보는 거지. 어? 정답. 의사 대신 백신 놓을 수 있는 사람. 정답. 장의사. 아왜 땡이야? 장의사가 주사 넣고 그래서 죽으면 바로 장례 치를 수 있고 얼마나 좋아. 어? 원스톱 서비스 아니야. 저 김종할 위원장님 무슨 소리를 하고 싶으신 거예요? 어 개소리. 어 사회자 정답. 네 전학연 대표님. 바로 정답 갈까요? 어 정답 가자고. 이재명이가 요즘 작두 좀 탄다고 아무렇게나 이빨을 터는데. 의사 대신 백신 놓을 수 있는 사람 
정답 이재명 어 이재명 네가 5천만 명 주사 다 놔라 어? 네가 다 해먹으라고 <웃음> 전화견 대표님 지금 무슨 말씀하시는 겁니까? 어 개소리 자 정답 가자고 아 육박근혜님 오늘 정답 아십니까? 야뭘더 고민하니 어? 정답 가자고 어? 주사를 의사 대신 놓을 사람 정답 국군병원 간호장교 아니 왜 땡이지? 야 걔가 얼마나 주사 잘 놓는데 어? 조여옥이지 조여옥 음. 내가 전여옥 때문에 여옥이에 대한 인상이 나빴는데 조여옥 얘 때문에 내가 마음의 상처를 많이 치유받았어 가역박이 또 주사 타령이야? 이런 무식하고 한심한 어머머 저 늙은 한남 뭐 내가 무식하고 한심하다고? 오늘도 지혜의 보물상자를 열어서 속담을 들려줌으로써 저 고물차를 정신 차리게 해줘야겠네 자신의 처지도 모르고 남에게 핀잔 줄 때를 두고 하는 말 김종할 저 인간한테 딱이지 그 속담은 바로 똥 묻은 개똥 묻은 개한테 발등 찍힌다 까욕박이 똥 묻은 개가 어떻게 남의 발등을 찍어? 어? 그게 말이 돼? 어머머 내가 실수했네 <웃음> 그래 이거야 이거 어? 똥 묻은 개가 김치국부터 마신다 아니 똥 묻은 개가 왜 김치국을 마셔? 아야 알아 알아 이게 진짜야 이게 진짜 어. 똥 묻은 개 엉덩이에 뿔 난다 욕박이 뭐라고? 똥 묻은 개 엉덩이에 왜 뿔이 나나? 어? 그 엉덩이 뽕을 잘못 넣었나? 어? 그똥 묻은 개가 어? 그래서 엉덩이에서 뿔 모양이 나나? 아니면 그 가슴에 넣을 뽕을 엉덩이에 넣었나? 뭐? 가슴 뽕? 가슴 뽕? 어머머 세상에 이런 어처구니 없는 개색 드립을 이 늑다리 피한테 미친 개저씨 이거 어디다 신고하지? 어? 어디다 신고해? 정의당으로 신고하면 되나? 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시기 바랍니다 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요 자 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해 주시겠습니다 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 36969 음, 네? 또 3669입니까? 밤의 대통령 아들 방영훈이가 향년 69세라면서 69세 어? 방영훈이 추모 특집이야 에이 서울약품 원기소 장건강 365입니다 36969가 아니라 순실이는 아! 다 알아들어 이 뚱돼지야 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다.
김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.